0: Les ouvriers peuvent-ils s'organiser à une échelle internationale pour lutter contre la mondialisation du capital et la concurrence généralisée C'est à cette question cruciale que cherche à répondre l'enquête du livre de Nicolas Delalande « La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières » paru aux éditions du Seuil en 2019. Le débat, organisé à la librairie Ombre Blanche, vendredi 24 mai 2019, en collaboration avec la Fabrique de l'Histoire sur France Culture, était animée par Séverine Liattard.
1: Bon, on va peut-être commencer. Euh, bonjour et merci à tous et toutes d'être ici. Donc Pour cette rencontre euh, qui est dans le deuxième jour de la troisième édition du festival L'Histoire à venir que... On a le plaisir d'organiser cette année sur le thème « En commun ». Donc, je suis ravie de voir que la pluie ne vous décourage pas et surtout qu'elle ne vous décourage pas d'aller aussi aux nombreuses autres rencontres qui se qui se préparent et notamment peut-être de prendre un petit peu de temps pour y aller quelques minutes en avance parce que, comme vous voyez, parfois, c'est n'est pas, pas évident de, d'entrer. Euh, voilà, donc on est heureux de recevoir euh, euh, Nicolas Delalande et Séverine Liatar pour cette rencontre. Alors moi, je suis chargée des, des choses un peu pratiques et matérielles et notamment de vous rappeler que, euh, en dehors de ce très beau programme et, et pour produire ce très beau Programme, eh bien, on a aussi besoin de moyens, et euh, donc si vous pouvez participer, la participation elle est libre mais nécessaire. Euh, vous avez toutes les indications au dos de, du programme, et vous avez une urne aussi qui est située euh, à, au moment de sortir en fait hein, de, de la librairie ou euh, des possibilités de participer en ligne. Voilà. Euh, je vous souhaite une très belle rencontre, et je cède tout de suite la parole à Séverine Yattar et à Nicolas De Lalande. Merci
2: faudrait allumer votre micro. Bonjour. bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Nous sommes avec Nicolas Delalande, qui est professeur d'histoire hein, au Centre d'Histoire de Sciences Politiques. Donc Vos recherches portent sur euh, notamment l'histoire de l'État, des inégalités des solidarités. Et vous aviez travaillé précédemment sur l'histoire du consentement et des résistances à l'impôt et nous sommes aujourd'hui pour parler de votre dernier ouvrage La lutte et l'entraide, l'âge des solidarités ouvrières. Alors c'est une enquête parce que c'est une véritable enquête hein, que vous avez menée, vous nous en parlerez peut-être consacrée donc aux origines de l'internationalisme ouvrier et vous retracez pour ce faire donc la manière dont les ouvriers se sont organisés euh, ou tentent de s'organiser à une échelle internationale durant la seconde moitié du 19e siècle, environ de 1860 à, à la la guerre de 14, 18, on y reviendra. Un moment aussi où la mondialisation des échanges, des migrations, des cultures politiques et du capital se développe de manière accrue, mais ne s'accompagne pas encore forcément d'une mondialisation des luttes et des revendications sociales. Alors comment construire une solidarité ouvrière qui n'a rien de spontané dans un monde ouvrier qui, lui, n'a rien D'homogène. Et c'est donc ce commun euh, que l'AIT, l'Association internationale euh, des travailleurs, qui est créée en 1864, va ambitionner de forger et euh, d'institutionnaliser. Et donc, euh, peut-être pour commencer, dans quelle mesure cet objectif de l'AIT euh, se déploie d'abord comme une nécessité euh, stratégique Nicolas Delalande.
3: Merci, Alors, m- Alors. merci beaucoup euh, tout d'abord aux organisateurs du du festival à la librairie et à toutes les personnes qui contribuent à cette manifestation si, si intéressante et impressionnante. Merci à vous d'avoir accepté d'animer cette, cette rencontre et merci au public d'être ici. Pour répondre tout de suite à votre première question, la naissance de la Première Internationale a lieu en 1864, à une époque qui paraît lointaine mais qui est effectivement marquée par l'émergence des premières luttes sociales mais dans un monde où il y a très peu de syndicats, les syndicats en tant que tels n'existent pas. Donc on est dans un monde euh, où les organisations qui, euh, au cours du XXe siècle, vont euh, devenir les principaux acteurs hein, des mobilisations, des revendications, des combats collectifs, des mondes ouvriers au pluriel, sont encore euh, tout à fait embryonnaires, voire inexistantes. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans les années 1860, euh, des militants de différents pays, de différentes nationalités, de différentes obédiences euh, politiques, euh, idéologiques et intellectuelles, vont dès le départ concevoir leur lutte euh, comme devant nécessairement essayer de dépasser, transcender les frontières. Parce qu'à euh, l'époque, bon, très peu de pays offrent une véritable liberté syndicale. Le seul pays qui offre une liberté syndicale en, dans les années 1860, c'est l'Angleterre. Donc il y a effectivement une antériorité en Angleterre, et si certains d'entre vous connaissent par exemple un livre fameux de l'historien Edward Palmer Thompson, il y a une antériorité de la formation de la classe ouvrière anglaise qui remonte au premier tiers du XIXe siècle. Est-ce que de... la
2: révolution industrielle était plus...
3: Alors la révolution industrielle était antérieure, mais il y a aussi eu des combats, des insurrections, des soulèvements, et puis finalement une légalisation de ce qu'on appelle en Angleterre les trade unions en 1824. Donc une longue histoire, parce que se mobiliser, se regrouper, avoir des objectifs communs, avoir aussi des stratégies et des pratiques communes, euh, ça nécessite énormément de temps d'apprentissage et de désillusion les anglais ont euh, connu ça assez tôt et dans les années 1860 lorsque euh, se fonde la première internationale on va voir dans beaucoup de pays émerger des formes proto-syndicales ou embryonnaires, bon, par exemple en France 1864 ça correspond à euh, la légalisation du droit de coalition qu'on appellerait en termes contemporains le droit de grève, donc il n'y a pas encore de syndicats vraiment autorisés mais il y a des associations des chambres syndicales, des lieux où vont se retrouver des ouvriers, des ouvrières pour tenter de se réapproprier leur destin commun euh, et leur avenir collectif. Et donc c'est une phase d'apprentissage, de découverte, et qui est, et c'est là l'originalité, pensée immédiatement à une échelle internationale, parce que le mouvement ouvrier est euh, donc, euh, très euh, divisé, en fait, ou encore euh, naissant. Beaucoup de ces militants sont en exil. Donc c'est le cas notamment de tous ceux qui vont se retrouver à Londres. Donc, il y aura plus connu c'est Marx mais c'est pas le seul, on va en parler d'autres, il y a beaucoup d'ouvriers euh, allemands, suisses, euh, italiens, français notamment qui vont euh, fonder euh, cette première internationale et ils ont une conviction euh, chevillée au corps dès l'époque en 1864 et un, un constat qui est un constat qui pour le coup a une résonance contemporaine très forte qui est en partie euh, va être formulée dans les écrits de Marx et notamment dans le Capital qui en premier volume paraît en 1867 c'est l'idée d'une opposition, d'une dissymétrie entre une forte mondialisation du capital euh, et on est effectivement dans un âge de libre-échange. On a euh, des formes de, d'intégration financière qui sont très importantes dès cette époque-là et face à laquelle on observe euh, un très fort localisme et une dispersion des premiers mouvements ouvriers. Et donc l'idée, c'est que pour des fins à la fois de construction d'un avenir commun mais aussi des fins de stratégie collective et d'efficacité des luttes, il faut dès le départ chercher à se coordonner parce qu'il y a tout un ensemble de phénomènes qui font sinon que les ouvriers pourraient se livrer eux-mêmes à une concurrence qui nuirait à leur propre lutte et à leur propre émancipation. Donc l'émancipation, le mot d'ordre il avait déjà été formulé dans le manifeste du Parti communiste en 1848, c'était un appel prolétaire de tous les pays, unissez-vous, mais c'était resté en fait un appel quand même qui n'avait pas été encore entendu. En 1864, c'est l'idée de effectivement construire pratiquement, concrètement et institutionnellement, ce qu'on appelle à l'époque les militants parlent de solidarité universelle, de fraternité universelle. donc il y a déjà ce langage, mais tout en sachant que ce langage il, est, il précède en fait la réalité des échanges, des pratiques et des formes de mobilisation qui pourrait conduire à une forme d'émancipation collective.
2: Alors, je parlais de l'hétérogénéité de cette classe ouvrière, parce que dans, dans, dans ces premières années, enfin, 1860, après, ça va changer, hein, on, on en reparlera, euh, Nicolas Delalande, euh, quels sont ces ouvriers qui, les premiers, euh, se, se mobilisent Ce sont, euh, C'est la, l'aristocratie... Euh, Ouvrière, est-ce qu'on peut la présenter euh, comme cela Je pense à tous les, anglais, à tous les exemples hein, que, que, que vous nous proposez dans votre ouvrage. Vous parlez des bronziers, euh, des tailleurs, par exemple, qui sont déjà, on le sent, euh, organisés, euh, parfois, pour des revendications ou au moment de certaines grèves. Et il va falloir justement euh, associer ces ouvriers pas forcément à travers euh, leur, leur métier, puisqu'il s'agit d'une solidarité euh, universelle. Il faut que les ouvriers... Euh, quel que soit leur métier, leur spécificité, puissent s'associer
3: Oui, alors ce que j'essaye de montrer dans le livre, et qui fait écho à des débats contemporains, c'est qu'avant la genèse d'un mouvement ouvrier qu'on va présenter comme assez euh, uni, euh, cohérent et euh, disposant de symboles forts, comme le, le travailleur de la mine ou de la grande usine ou autre, il y a euh, une très grande fragmentation, une très grande diversité des métiers qui sont exercés. Ça a été très bien euh, Documenté. Certains d'entre vous étaient peut-être hier aux, aux conférences de Gérard Noiriel. Gérard Noiriel publie en 1988 un livre sur les ouvriers dans la société française. et Il montre justement ça, c'est retrouver cette diversité de l'expérience ouvrière au XIXe siècle. Et les métiers, euh, on parle de métiers, hein, d'ailleurs, à l'époque, euh, qui vont euh, être euh, les plus actifs au sein des milieux internationalistes, c'est effectivement d'abord les métiers qualifiés. Des métiers euh, qui ne sont pas forcément des métiers euh, donc de la grande usine, mais plutôt des métiers des ateliers qui parfois ont un statut un peu incertain entre l'artisanat et l'industrie, qui ont aussi souvent une revendication de forte indépendance vis-à-vis de leur patron, euh, et souvent qui sont aussi des métiers qui euh, évidemment sont fondés sur des savoir-faire spécifiques, sur une revendication de dignité également spécifique. Et ce qui euh, est souvent premier dans ces années 1850-1860, et qui en fait se maintient jusqu'au début du XXe siècle, c'est euh, le fait que les solidarités se construisent effectivement dans une forme d'identité liée à une commune expérience du travail. Donc on a des premières, même si officiellement les syndicats, par exemple, ne sont pas autorisés en France à l'époque. Vous avez des chambres syndicales qui se créent pour les industries du bronze. Oui, à Paris, c'est un exemple connu de la première internationale. Mais c'est très connu pour les typographes, pour les cigarriers, pour les ouvriers du bâtiment, les charpentiers. Et ces, tous ces métiers, effectivement, vont commencer, et ont commencé euh, en Angleterre et puis dans d'autres pays, à constituer euh, des chambres syndicales où le principe, c'est très simple, euh, euh, c'est rejoignez-nous, adhérez, cotisez, donc euh, passez à l'urne, donnez une petite cotisation, et en échange, nous allons faire des choses en commun. Mais Donc ça, c'est le début de l'histoire, parce euh, qu'il faut d'abord convaincre les uns et les autres que ça vaut le coup de participer. Pourquoi euh, collectiviser euh, une revendication, un enjeu, une lutte, une revendication salariale, une quête de dignité Et ensuite, que faire ensemble et cette époque, elle est, elle, est, elle est vraiment fascinante quand on se plonge dans la presse ouvrière, les comptes rendus d'associations, de, 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 de sections, d'assemblées générales, parce que tout est à inventer. Évidemment, il y a une pratique des clubs politiques ou autres qui existent. Hein. Je ne dis pas que ça n'existe pas, il y a eu notamment un grand moment, c'est 1848 en Europe, en France, qui a, qui a constitué un moment de politisation très fort. Mais là, du point de vue vraiment des identités ouvrières et des identités de métier, c'est l'époque durant laquelle on va inventer des choses qui ensuite vont devenir banales, routinières, c'est ce, en fait ce que le livre raconte, c'est comment euh, le mouvement ouvrier développe à la fois des objectifs et des pratiques de solidarité qui, au début, sont vraiment à imaginer, à inventer et qui, petit à petit, vont s'inscrire dans la pratique et conduire à une forme d'efficacité euh, du grand âge de la grève qui intervient plus tardivement, qui est plutôt celui de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et c'est pourquoi dans
2: votre livre, on comprend bien aussi toute la problématique liée à l'argent. Vous parliez des cotisations, c'est-à-dire il faut que les, que les ouvriers acceptent de, de, de finalement verser de l'argent pour aider d'autres ouvriers, avec tout, tout ce que ça sous-entend par rapport à, à, à la question de l'argent, c'est-à-dire que l'argent corrompt, a priori, mais pour lutter contre le capitalisme, eh bien, il faut quand même euh, aussi... Euh, on ne peut pas lutter contre le capital sans argent. Et puis, euh, d'un point de vue tout à fait pragmatique, cette Association internationale des travailleurs, elle va devoir s'interroger sur euh, comment collecter, comment gérer, comment transférer euh, ces fonds, par exemple. Euh, voilà. Tout est inventé, euh, effectivement, et ça pose même des, des, des problèmes au sommet hein, de, de l'Association internationale des travailleurs, Nicolas Delalande.
3: Oui, alors j'ai un, j'ai un travers euh, qui, généralement, passe mal, mais qui, qui consiste effectivement à considérer que l'argent est un bon point d'observation. Alors non pas seulement pour regarder les questions financières, parce que finalement, à ce moment-là, le monde va partir, donc, non, voilà, c'est, 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 c'est mais en réalité, par exemple, pour le mouvement ouvrier, de voir l'argent comme euh, un enjeu stratégique, bien sûr, en fait, quels sont les moyens collectifs qu'on se donne pour mener nos luttes, Bon, une des questions prioritaires qui, qui se posent dans les années 1860 puis après, euh, si vous voulez revendiquer, euh, obtenir de meilleurs salaires, une limitation de la journée de travail euh, ou des conditions plus dignes de, d'emploi, de travail, bon, vous allez euh, recourir de plus en plus à la grève. Mais la grève c'est une perte sèche sur le plan économique, c'est-à-dire que c'est abandonner son salaire euh, ou être soumis à ce qu'on appelle à l'époque le lock-out. C'est le moment où le patron décide de lui-même de fermer l'usine, c'est-à-dire, vous n'êtes pas content, c'est pas grave, je ferme l'usine, vous n'avez plus de ressources. Et vous allez céder, vous allez reprendre le travail, ou je fais venir d'autres travailleurs d'ailleurs pour vous remplacer pendant que vous en, vous entenez à vos revendications que je ne souhaite pas satisfaire. Et ça, ça demande de l'argent. Et ça demande de l'argent parce que le principe, c'est qu'on va faire la grève, mais en essayant de s'appuyer sur une caisse de grève pour qu'il y ait une forme de solidarité qui se déploie dans le moment de la lutte. Et c'est considéré dès le départ comme une des conditions même de l'efficacité de la grève, parce que la grève ne peut pas être juste un, un mouvement spontané de refus, d'indignation, je cesse le travail. Si vous cessez le travail sans avoir les moyens d'anticiper sur la durée du conflit, le mouvement, et ça, ils ont ça très présent à l'esprit, euh, euh, va perdre ce qui s'apparente de plus en plus à une guerre d'usure, en fait, avec, avec les patrons. Donc, il y a des usages comme ça, très stratégiques, très concrets de l'argent. En même temps, pour le mouvement ouvrier, c'est une question morale, idéologique et politique cruciale. C'est-à-dire que c'est ces militants qui, évidemment, sont pour l'ensemble anticapitalistes, si on le dit vite, parce qu'on pourra aussi revenir. C'est-à-dire que, finalement, ils vont être exposés souvent, eux-mêmes, dans leurs débats, à leur possible contradiction de ce qu'ils veulent faire avec leur argent. Ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est qu'un des projets qui est tout à fait euh, singulier de cette époque et de ces mouvements qui sont euh, euh, donc caractéristiques de ce socialisme des gens de métier, euh, comme certains l'ont appelé de ces années euh, antérieures à la fin du XIXe siècle, c'est l'idée que l'émancipation elle passe par la réappropriation de son propre argent et que l'argent des ouvriers, il faut cesser que celui-ci soit prélevé par les patrons, ou qui soient placés dans les caisses d'épargne ou autres, mais qui soient mis au service d'une véritable émancipation collective. Et ça pose ensuite plein de questions morales, philosophiques, parce que qu'une association ouvrière, qu'elle soit locale ou internationale, elle va notamment eh bien, avoir des dettes. Donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut payer ces dettes euh, est-ce que la lutte contre le capitalisme, est-ce que la révolution, elle doit complètement s'affranchir de tous les principes euh, d'équilibre comptable euh, entre les créances et les dettes Ou est-ce que honorer ces dettes, par exemple, c'est une des voies vers l'émancipation, vers euh, l'affirmation de l'indépendance et du respect de soi C'est par exemple une partie des valeurs qui sont portées par les ouvriers anglais qui sont impliqués dans la, dans la première internationale. Plus largement, l'objectif à travers l'argent, c'est de construire la solidarité. Et, ce qui est énoncé dès le départ euh, lors de la création de la première internationale, c'est que la solidarité des mots, la solidarité des émotions est fondamentale, mais elle ne peut pas suffire. Être solidaire, c'est consentir à des coûts qui vont être partagés. C'est consentir à euh, sacrifier une partie de son bien-être individuel pour le bien-être collectif, qui ne va pas du tout de soi. Ça, c'est une construction historique. Il, il faut s'en convaincre. Il faut démontrer l'efficacité de la collectivisation des ressources. Et puis ensuite, ça pose tout un ensemble de questions sur la réciprocité, je veux bien t'aider, mais est-ce que tu vas m'aider en retour Donc, tout, tout un ensemble de questions qui sont à la fois pratiques, mais aussi philosophiques, qui apparaissent à cette époque tra-
2: travers D'ailleurs, vous prenez l'exemple à plusieurs reprises, cette, deux types d'économie morale, le don... Ou le prêt Et qu'est-ce que ça sous-entend De donner sans rembourser ou de prêter avec l'idée de réciprocité Parce qu'on est toujours dans cette problématique-là, la réciprocité. Ça ne peut fonctionner que s'il y a réciprocité.
3: L'objectif, donc, c'est de passer de ce que les militants de l'époque appellent de l'insolidarité à la solidarité. C'est un terme qu'on trouve dans les sources de l'époque. L'insolidarité, c'est l'état dans lequel sont les ouvriers. C'est-à-dire que, évidemment, face aux contraintes de l'existence, aux nécessités économiques... Alors, on parle aussi beaucoup d'ouvriers masculins à cette époque-là. Il va y avoir des femmes dans l'été, dans les autres sections après, il va y avoir une féminisation du syndicalisme progressivement, mais au début c'est quand même un monde très masculin. Et il y a cette idée de, de, de progressivement construire les conditions collectives de la solidarité. Et ce à quoi j'essaye d'être attentif dans le livre, c'est effectivement de considérer qu'à travers les circulations d'argent, on s'aide, s'en, on, on s'entraide, euh, il n'y a pas seulement des questions techniques ou des questions purement formelles, mais souvent les formes qu'on utilise, sont porteuses de conceptions morales, philosophiques et politiques. Et donc ce qui est très caractéristique de l'époque, qui m'a frappé, et que j'essaie de mettre au cœur du livre, c'est de montrer, et c'est ce qui m'a surpris, là, c'est une rencontre avec les sources, si vous voulez, euh, l'historien travaille sur des sources, ils regarde, et on voit qu'effectivement les militants, euh, si vous imaginez, alors les militants, vous connaissez Marx, on peut citer Bakounine, on peut citer des, des militants, disciples de Proudhon, des, des socialistes allemands, enfin des belges, il y a vraiment des gens de toutes les nationalités qui sont dans cette association, et très souvent, euh, ces gens écrivaient beaucoup dans la presse, hein, la presse ouvrière joue un rôle fondamental, et surtout ils s'écrivaient beaucoup entre eux. Donc la correspondance est une source fondamentale. Ils échangent sur, bien sûr, euh, leur vision euh, politique, intellectuelle, mais be- ils échangent beaucoup sur euh, qu'est-ce qu'on va faire ensemble et comment on va le faire. Et si vous lisez ces correspondances, ils parlent d'argent sans cesse, parce que euh, l'argent circule. Pour s'entraider, pour souscrire à un journal. Pour... On dit qu'il y a beaucoup de presse ouvrière. Mais ben oui, mais avec quel argent on crée la presse ouvrière comment, comment on trouve les moyens pour le faire euh, Comment on aide tel militant ou tel ouvrier qui a été victime, enfin qui est pourchassé par la justice, qui traverse une frontière, donc il faut l'accueillir Ces questions sont posées. Et ce qui m'a frappé en regardant notamment les épisodes de grève euh, lors desquels euh, on lance des appels à souscription.
2: Alors l'appel à souscription, hein, qui est une forme ancienne. Hein,
3: Alors fait, là, euh... qui est la, la forme <rire> vraiment qui typique. s'inscrit au cœur de la pratique du mouvement ouvrier. Mmh. C'est-à-dire que vous, vous, euh, si vous vous lancez euh, dans un mouvement de grève, si des ouvriers sont victimes même d'un, d'une répression par l'armée, euh, ou si des militants sont emprisonnés, vous allez ouvrir donc, la, la, la presse ouvrière qu'on peut, notamment, et beaucoup de journaux qu'on peut trouver sur le, le site Retro News hein, je, je fais un peu de publicité mais vous êtes partenaire du festival donc y a, y a quand même, on peut aussi se promener dans cette presse on va très rapidement voir des, des appels à souscription donc là l'appel à souscription c'est de dire euh, donc, vous êtes dans un journal français par exemple parisien, euh, les ouvriers de Genève en 1868 sont en grève apportez votre aide aux ouvriers de Genève et on va progressivement publier chaque semaine les montants qui sont versés, alors pas forcément à l'époque par des individus, mais par des associations. Des collectifs. Donc les, les, les bronziers parisiens, euh, les typographes disent euh, nous, nous, nous apportons une aide de temps, 100 francs, enfin 25, 100 francs, ça dépend de l'époque, pour, pour cette lutte. Et quand on regarde dans le détail, il y a quelque chose qui est. Alors c'est un détail, mais justement, c'est l'idée de partir du détail pour ensuite voir ce qu'il signifie. Euh, très souvent, on se prête de l'argent plutôt qu'on s'en donne. Et donc en fait, l'idée est, qui est vraiment inscrite au cœur euh, d'un des objectifs des sections qui composent l'Association internationale des travailleurs, c'est que l'ensemble de ces groupements ouvriers constitués sur des bases locales puissent se prêter des fonds de manière donc réciproque lorsqu'ils entrent dans des conflits, des grèves, pour se porter assistance. Et donc ce que j'essaye de mettre en avant bon, dès l'introduction et ce qui structure l'ouvrage, c'est de retrouver une forme d'éthique... Euh d'économie morale de l'argent, enfin un rapport moral à l'argent, qui à cette époque-là repose davantage sur le prêt que sur le don. Parce que le don, il est entaché... euh, De
2: subordination, de lien de subordination. Et et d'un lien à un monde
3: que combattent ces militants, qui est le monde de la charité. On ne veut surtout pas reproduire l'inégalité qui peut être euh, euh, constitutive de la relation du don, de la relation d'obligation que crée le don. Elle crée des obligés sur le plan moral. Le prêt, en fait, et c'est là que c'est très étonnant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est reprendre... Euh, au service du mouvement ouvrier une relation qui pourrait euh, paraître une relation purement euh, marchande hein, euh, où, euh, donc entre un, 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 un créancier et un débiteur, mais c'est l'idée d'utiliser le prêt comme un levier en fait, d'émancipation collective, de mise en relation, de circulation des fonds réappropriés par le mouvement ouvrier lui-même, avec une précision très importante, c'est que ces euh, euh, sections ouvrières conçoivent le prêt sans intérêt. Donc là, c'est là où évidemment c'est très différent du prêt à intérêt ou du prêt à taux usuraire, et ça renvoie à des conceptions qu'on a un peu oubliées aujourd'hui, mais qui étaient très fortes en 1848, très fortes dans les milieux proudoïens ou dans d'autres, cette idée qu'une des voies de l'émancipation des ouvriers, ce n'était pas forcément la révolution euh, tout de suite ou euh, des formes d'hostilité euh, ou de, 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 disons de, de conflits très violents avec le, les institutions du capitalisme, mais c'était la euh, mise au service des ouvriers eux-mêmes euh, du crédit, du crédit mutuel, du crédit solidaire, du crédit ouvrier, comme une des voies possibles de constitution d'une dignité et d'une indépendance économique de la part des travailleurs. Donc c'est ce qu'on va retrouver dans les pratiques de la première internationale et qu'on retrouve aussi dans les sources en fait, jusqu'au début du XXe siècle. Ce n'est pas du tout une pratique qui serait vraiment symptomatique d'un âge ancien du mouvement ouvrier. En fait, ça, se, ça perdure et ça se perpétue. et C'est quelque chose de, sur lequel j'ai insisté parce que évidemment, je l'avais peu rencontré dans la littérature et pourtant c'est massif dans les sources. Mais c'est un détail et de ce détail, on peut aussi essayer De le relier à des enjeux plus larges, théoriques, philosophiques. Donc, quand on débat d'argent, quand on débat de est-ce qu'on cède en nature ou est-ce qu'on cède en argent, par exemple, ça renvoie toujours aussi à des conceptions sociales sous-jacentes de la relation qu'entretiennent les groupes les uns avec les autres. C'est ce que j'essaye de montrer.
2: Et ça, va, ça suscite aussi des conflits, Nicolas Delalande. Et je pense par exemple à, au mouvement ouvrier anglais euh, qui, est beaucoup plus, euh, bon, qui, a, qui a plus d'argent, qui sait mieux le gérer, etc., qui fait des prêts à d'autres, euh, d'autres ouvriers quand il y a par exemple des manifestations et euh, qui... Euh, qui réclament sont dus d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas remboursement, par exemple, parce que ce sont toujours les, les mêmes qui, euh, qui aident les autres. Vous montrez aussi les, voilà, la conflictualité que génère euh, bah, de telles pratiques.
3: Oui, alors, le, évidemment, il y a l'idée qu'on construit une solidarité universelle, que l'association doit se montrer assez accueillante, et rapidement, elle va agréger hein, des, des milliers, des dizaines de milliers de monde dans, dans différents pays, et elle va elle-même aider, en fait, à la constitution de, de mouvements ouvriers dans chacun des pays. Et le fait qu'il y ait cette association internationale qui est proprement inédite et puis qu'il y a ce, ce qu'on appelle le Conseil général qui est à Londres, ça crée un, un, un lieu, une arène en fait, euh, au sein de laquelle on peut discuter, échanger puis trouver des ressources. C'est-à-dire qu'on adhère à une association parce qu'elle va aussi pro, procurer en retour des ressources, une aide. Bon, un exemple célèbre, c'est une des, des grèves célèbres féminines de l'époque, la grève des, des ouvrières ovalistes de Lyon en 1869, va conduire à ce que les ouvrières ovalistes de Lyon vont adhérer en bloc à la première internationale, très précisément parce que celle-ci va pouvoir les aider pendant le conflit qu'elles sont en train de mener. Donc il y a l'idée qu'on y adhère parce que, évidemment, c'est finalement euh, euh, eh bien, euh, ce support commun, collectif, qui va permettre d'aider euh, les groupements euh, de l'époque. Alors, Mais il y a je... aussi
2: cette idée, d'ailleurs, dans, au moment de la grève des ovalistes, que, justement, l'argent a été prêté, et donc, euh, de ce fait, les ovalistes s'engagent, en retour, à non seulement payer une cotisation, parce qu'il faut bien recueillir de l'argent pour que ça fonctionne et puis à euh, euh, faire de la propagande en faveur évidemment de, de, de cet euh, oui. internationalisme ouvrier.
3: Oui. Et donc, vous le soulignez à juste titre, euh, euh, ces relations d'argent au sein d'un mouvement euh, collectif d'émancipation, elles ne sont pas du tout exemptes de euh, tensions, de désaccords et parfois de, de conflits très forts, avec des, des intérêts qui peuvent être divergents mais aussi des conceptions du rapport à l'argent qui sont différentes. Donc l'éthique du prêt dont je parlais tout à l'heure, elle est très ancrée dans le mouvement syndical britannique. Et effectivement, quand on regarde la manière dont se financent les, les, les syndicats britanniques de l'époque, ça repose beaucoup sur, finalement, une grande porosité avec ce qu'on appelle la morale de l'époque victorienne. C'est-à-dire, quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui n'a pas de dette. Ou qui est capable d'emprunter, qui a du crédit. Avoir du crédit, hein, vous savez, c'est, euh, c'est avoir un crédit moral et financier. C'est, vous me faites suffisamment confiance pour me prêter de l'argent et savoir que je vais un jour vous rembourser. Et les, les sociétés ouvrières anglaises, elles ont à cœur de montrer euh, aux, aux entreprises, au monde capitaliste et à l'État victorien, qu'elles sont aussi respectueuses, voire plus dignes et, et même plus efficaces que le monde capitaliste pour gérer des fonds que les ouvriers veulent bien mettre à leur disposition. Parce que c'est, un, c'est quand même une responsabilité morale financière majeure. C'est-à-dire que vous donnez, vous mettez au pot commun une somme euh, qui va ensuite être gérée, euh, distribuée, utilisée eh par tout un ensemble d'instances qui doivent ensuite rendre des comptes. Ce qui est important aussi à l'époque, c'est la reddition des comptes. Euh, quand vous faites une assemblée ouvrière, très souvent vous allez commencer par, euh, comme on a commencé aujourd'hui, rappelez-vous qu'il y a une urne au fond de la salle, et là c'est sur un principe, mais il y a l'idée, c'est, est-ce que vous êtes à jour de cotisation Vous ne pouvez prendre la parole que si vous êtes à jour de cotisation. Parce que, si vous ne jouez pas le jeu, d'abord, il faut... Vous êtes, donc, ça, c'est, ça représente un effort, et ça rejoint la, la question antérieure, c'est-à-dire que ça, ça suppose que l'ouvrier ou l'ouvrière, et une petite capacité d'épargne, c'est-à-dire qu'ils qu'il puissent mettre un peu d'argent de côté pour la verser au pot commun.
2: Et ça, ils n'ont pas tous ah non, non, la non, même non, capacité non, d'épargne ils n'ont euh... pas tous
3: la même capacité, donc on ne va pas non, non seulement les, on va pas les exclure, mais il y a une réflexion sur la manière dont on intègre, parce qu'il y a aussi l'idée qu'il faut intégrer, être accueillant, mais tout en sachant qu'on part de conditions socio-économiques qui sont différentes. Et après, le point, c'est, j'ai insisté sur la reddition des comptes, c'est-à-dire que qu'avez-vous fait de mon argent il y a beaucoup de conflits qui vont naître, tout simplement, du fait que bah, vous êtes dans une phase d'invention. Euh, bah, parfois, il y a des gens qui sont malhonnêtes. Il y a des gens euh, donc, qui peuvent collecter de l'argent, mais en faire un usage qui n'est pas exactement celui qui a été euh, euh, annoncé. Il y a des gens qui peuvent être incompétents. Il y a des gens qui peuvent mal gérer l'argent. C'est-à-dire qu'à l'époque, la comptabilité, alors ça peut paraître aussi la comptabilité, dire, ah, oui, enfin, c'est c'est, c'est fatigant. C'est essentiel pour les, les mouvements et les militants de l'époque. Pourquoi dans les journaux euh, qu'on trouve sur le site RetroNews ou autre, pourquoi il y a autant de chiffres Ou ailleurs, hein, surtout. Pourquoi il y a autant de chiffres Parce que souvent, c'est la manière d'accuser réception d'une somme qui a été versée. Quand un journal publie euh, une liste de souscriptions en disant « j'ai reçu tant de... », je signifie à mon lecteur que j'ai bien reçu la somme. Et que je vais lui rendre des comptes ensuite sur ce que je vais en faire. Donc il y a cette idée que pour conduire, pour produire, pardon, la confiance mutuelle, euh, les conditions justement de l'action commune, il faut... Euh, euh, être convaincu de l'intégrité des personnes qui gèrent l'argent, de l'efficacité et de l'opportunité de l'usage qu'on en fait. Et ce qui conduit à des, euh, à des pratiques et à des procédures qui sont d'une complexité, qui vont créer des tensions, mais qui sont, euh, euh, dès l'origine, dès cette époque-là, essentielles, en fait, à tous les débats que vont se poser les militants.
2: Et à la mise en place d'institutions qui vont, justement... Euh faire des enquêtes hein, pour savoir si effectivement l'argent a été versé ou l'argent doit être versé aussi, Nicolas Delalande, pour soutenir telle telle ou telle grève. Euh, Donc ça aussi, il y a cette mise en place qui s'élabore tout de suite hein, dans les années euh, 1860, euh, c'est-à-dire à à qui qui prête-t-on de l'argent Qui soutient-t-on
3: comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a dans, dans ce monde des années 1860-1870, il y a un, un écart, un différentiel économique qui est très fort entre l'Angleterre, les ouvriers anglais qui sont considérés par tous comme les ouvriers alors à la fois les mieux organisés puis finalement les plus prospères parce que euh, ça commence à s'inverser mais effectivement ils ont quand même des salaires qui commencent à augmenter à partir des années 1860 euh, et puis euh, surtout ils ont euh, des grands mouvements de grève qui leur permettent de de, de peser, de négocier et d'obtenir de satisfaction. Et eux-mêmes, en fait, sont, sont très convaincus hein, de leur
4: leur supériorité. La supériorité
3: de leur modèle, son mmh. antériorité. Ils vont participer à ce, à ce mouvement internationaliste, à la fois par conviction. C'est-à-dire qu'évidemment, être ouvrier, c'est euh, être favorable à l'émancipation de tous. Ils ne sont pas forcément d'accord avec. Euh, ils ne sont pas collectivistes, par exemple. Mais ça dépend, il y en a. Hein, mais, euh, donc finalement, Marx est présent. Hein, Marx, ça va être une, un maillon essentiel hein, de la Première Internationale. Ce n'est pas le seul. cest que souvent, on a, résumé, on a résumé l'histoire de la Première Internationale au, au débat entre Marx et Bakounine. En fait, voilà, c'est occulter aussi euh, les milliers d'ouvriers qui y ont participé avec des conceptions propres et des, des engagements, des investissements très, très très forts. Mais les ouvriers anglais ils vont jouer le jeu, notamment parce qu'ils ont il y a toujours un intérêt à la solidarité. On ne peut pas considérer que la solidarité c'est, non, c'est, c'est mu par des valeurs, une empathie, mais il y a aussi un intérêt à la solidarité. Enfin, si on, donc un des intérêts pour les, 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 les Britanniques, c'est notamment d'aider à ce que les ouvriers du continent européen s'organisent, se syndiquent améliorent leurs conditions de rémunération et d'emploi pour limiter les termes de la concurrence possible que peuvent venir exercer les ouvriers du continent sur le territoire britannique. Donc, très souvent, les Britanniques vont dire « Nous sommes prêts à vous aider. »« Ça va vous aider à vous syndiquer, à apprendre nos méthodes. Hein, »« Si plus, il vaut mieux adopter nos méthodes. »« On veut bien vous prêter de l'argent. »« On vous le prête. »« Parfois, on va vous le donner. »« On pourrait revenir sur quand est-ce qu'on donne de l'argent. »« Mais euh, finalement, euh, ça doit aussi... Euh, » s'appuyer sur une forme de réciprocité, c'est-à-dire que quand nous-mêmes à Londres, on se met en grève, si vous avez des agents, des intérimaires qui viennent en Belgique vous dire qu'il y a du travail à Londres, ne venez pas, parce que si vous venez, en fait c'est que vous répondez à une stratégie d'un patron qui veut briser une grève. Alors ça, on a du mal à se le représenter, mais dans les années 1860, et ça, ça m'a frappé dans les sources, hein, et après c'est dans les pratiques vraiment, il y a une très forte mobilité, notamment alors, de part et d'autre de la Manche, il hein, y a un espace, en gros, là, le, la géographie dont on parle, c'est ça va toucher aussi le sud de l'Europe, mais, mais c'est surtout entre l'Angleterre, euh, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la France et la Suisse. Avec bien sûr bon, l'Italie et l'Espagne sont aussi euh, parties prenantes. Et il y a des, notamment des régions transfrontalières, en fait, où il y a des marchés d'emploi où la, la question de la main d'œuvre, en fait, est, et la main peut tout à fait se déplacer. Mais donc il y a, il y a, il y a, il y a cette volonté des Britanniques de dire, euh, voilà, on, on, on a aussi, euh, on peut participer à ce mouvement parce qu'on va d'une façon aussi en bénéficier dans la mesure où ça peut contrecarrer les stratégies des patrons qui cherchent à, à, à briser nos mouvements. Et euh, beaucoup d'ouvriers, enfin il y a quelques exemples notamment, euh, vont essayer de s'inspirer de ce modèle-là, et certains vont aller à Londres pour demander de l'argent lors de grèves, c'est vrai, de, d'ouvriers euh, suisses, français ou autres. Et ce qu'ils découvrent à ce moment-là, c'est effectivement le, c'est le débat sur qu'est-ce qu'une bonne grève Vous pouvez dire des ouvriers se mettent en grève, c'est important, on va les soutenir, on va les aider. La pratique qui a cours en Angleterre à l'époque et qu'on va retrouver dans d'autres pays après, c'est de dire qu'un mouvement de grève ne peut être soutenu que s'il fait la preuve de son caractère de bonne préparation, euh, du caractère réaliste de ses euh, revendications et de sa capacité à tenir dans la durée. On est dans un monde aussi, ça, il faut se remettre dans l'esprit, c'est que euh, les grèves sont assez courtes, parce qu'on ne peut pas faire des tenir, sacrifices. Euh, oui, il, faut, il faut tenir longtemps, oui. euh, euh, mais ça, ça, vaut, ça vaut aussi bien pour les, les ouvriers que pour les patrons. Donc, on, on est sur des grèves qui durent 3-4 semaines à l'époque, ce qui ne sera plus le cas au, au début du XXe siècle. Où là, vous avez les, ce qu'on appelle la grève de masse. Hein, là, où c'est le cas où vous allez avoir des dizaines de milliers, parfois plusieurs centaines de milliers de travailleurs en grève, et qui se préparent pour tenir la grève pendant 2 ou 3 mois. Donc D'où le, le thème de la grève générale. c'est-à-dire que Organiser tout un ensemble de techniques de solidarité, des formes d'entraide qui permettent véritablement d'envisager une sorte de, euh, d'arrêt des opérations, et donc un rapport de force qui peut s'organiser sur la durée. Mais dans les années 1870-1870, c'est encore un âge assez artisanal, et ce qui fait que euh, ça crée aussi des tensions, parce que quand les ouvriers euh, européens arrivent à Londres, ils pensent qu'ils euh, vont nécessairement euh, recevoir une aide mue par la, la, la bonne volonté, la bienveillance de, leur, de leurs camarades, alors qu'on va leur demander de se soumettre à des contrôles traitatifs, et euh, bon, je reviens sur quelques exemples, ce n'est pas le lieu ici d'expliquer comment ça se passe, mais il euh, y a cette idée que euh, les associations ouvrières elles sont aussi là pour euh, évaluer le sérieux, la crédibilité. Et pour, pour une raison déjà très simple qu'il faut rappeler, c'est, euh, c'est, ces gens-là, il faut imaginer qu'ils construisent un mouvement international, souvent ils ne se connaissent pas directement. Comment donc, les identifier Ça aussi, alors, ça nous, fait vous, partie de la problématique de... vous êtes qui de... Vous êtes nous Vous venez d'où Vous faites quoi donc, euh... Oui, alors vous avez un journal, d'accord, vous êtes combien, mais vous avez, vous avez un peu d'argent de côté, vous faites quoi, comment vous dépensez votre argent, est-ce que c'est pour euh, vous verser des secours pour la maladie, pour la grève, tout ça Et ils, demandent, voilà, ils adoptent justement des pratiques de certification, de contrôle, d'enquête, parfois des pratiques comptables aussi, qui sont pour eux alors, un gage d'efficacité, et puis un gage de sérieux et de crédibilité. Donc la construction d'un mouvement collectif, ici à l'échelle internationale, alors, ce n'est pas que j'ai une obsession pour les procédures, je ne suis pas en train de... Mais en même temps, eux-mêmes, et ça, c'est, c'est central dans l'histoire du mouvement ouvrier depuis 1860, on pourrait revenir avant, mais on va dire 1860, cette question, justement, notamment d'une grande opposition entre les partisans d'une émancipation plus spontaniste, en disant, mais attendez, euh, si vous êtes vraiment anticapitaliste, on y va, là. C'est, c'est l'énergie révolutionnaire, c'est là, maintenant, bon, si on a peu de moyens, c'est n'est pas on verra si le nombre suit, ça fonctionnera. Et puis d'autres qui vont dire, attendez, non, non c'est des choses sérieuses, il faut y aller patiemment, on a subi trop de défaites par le passé, il vaut mieux, donc c'est l'origine de bon, ce qu'on appelle les caisses de grève aujourd'hui, Alors justement le, il y a le côté maintenant, la critique des syndicats comme institutions trop bureaucratisées, trop tournées vers leurs adhérents, mais ce qui s'invente à l'époque, c'est précisément ces moyens d'action collective qui n'existent pas, et qui vont donner des capacités d'action aux ouvriers, aux ouvrières, et dans la plupart des pays, c'est-à-dire qu'il y aura des, des variations, hein, des, des variantes nationales différentes, mais aussi bien la première internationale que la deuxième internationale et d'autres organisations internationales qui naissent à la fin du XIe siècle, sont des forums dans lesquels on échange, en fait, on s'observe et donc il faut aussi concevoir la naissance des mouvements ouvriers, évidemment il y a toujours une base locale qui est très importante, hein, une identification euh, avec les, les gens avec lesquels vous travaillez, euh, l'usine, l'atelier mais on est dans un monde qui est déjà très internationalisé, et qui de certaine façon est plus internationalisé à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui dans la connaissance de ce que sont les autres mouvements euh, d'action, de lutte ouvrière dans les différents pays. Donc ça, il faut se le rappeler. Parce qu'il faut, il ne faut pas être victime, si vous voulez, de tomber dans le, le, le présentisme qui euh, nous rassure en nous disant nous sommes forcément plus ouverts, plus instruits, plus, euh, plus, plus au fait d'eux que nos contemporains. Ce qui, est, ce qui est tout à fait étonnant, c'est la manière dont ces acteurs-là, euh, finalement, la première internationale, bon, elle échoue sur un plan institutionnel, mais elle développe des pratiques, des liens. Et Si vous prenez cette presse, bah, vous faites un tour d'Europe des grèves. Où est-ce que vous trouvez aujourd'hui Il y a des sites internet, il y a des choses comme ça, mais mmh. citez-moi un journal national qui va vous expliquer la raison pour laquelle. Alors évidemment, il y a moins de grève aujourd'hui, ça, ça c'est une autre histoire, on va y revenir, mais qui fassent un tel panorama, finalement, c'est assez polka. C'est assez Et là, on parle d'ouvriers qui sont, alors, évidemment, c'est, c'est des ouvriers euh, alphabétisés, plutôt qualifiés, pour réussir, il y a une ouverture sociologique, on va y revenir, mais qui sont, voilà, qui, qui sont convaincus que c'est essentiel à leur mouvement à leur vision du monde et puis surtout à l'efficacité de leur stratégie d'émancipation.
2: Alors vous parliez tout à l'heure, Nicolas Delalande, de la question de la concurrence. Alors l'idée aussi, c'est harmoniser les conditions de travail pour que justement, le patron ne profite pas d'employer des ouvriers qui coûtent moins cher que d'autres. Vous l'avez dit, ça circule beaucoup, beaucoup plus qu'on, qu'on ne le croit, hein, ces, ces travailleurs. Et puis il y a la question, évidemment, des, des, des étrangers hein, et des, des migrants que le patron emploie volontiers un tarif euh, moins élevé pour, euh, en cas de grève, par exemple, ou euh, pour faire des, des, des économies. Et euh, ça pose une problématique euh, dans le mouvement ouvrier et au sein même de l'Association internationale des travailleurs. C'est-à-dire que certains euh, seraient presque d'accord pour que euh, les, 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 les ouvriers dit étranger, euh, soit euh, exclu ou, ou, en tous les cas, ne bénéficie pas forcément des mêmes droits Alors, c'est, c'est ce genre de, de, de théories ne vont pas, ne vont pas tenir, hein, finalement, mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de... de voilà, oui. c'est, cette question de la concurrence, toujours, avec,
3: euh, avec l'autre. Hein. Alors, il y a la concurrence, c'est la mobilité, la migration. Le, le point de vue de... Alors, c'est, c'est, très, c'est un point de tension, de division dans le mouvement ouvrier... Euh, Gérard Noiriel donc, euh, intervenait hier, mais bien sûr, vous savez à quel point il a travaillé sur euh, la xénophobie ouvrière des années 1890 1890 donc, On connaît les, les, les émeutes, euh, les rixes, et, et donc il y, y a une partie du mouvement ouvrier, plus vers la fin du siècle, hein, qui va, qui va euh, notamment parfois, y a, y a tourner son agressivité ou son hostilité contre la figure du travailleur étranger. Ça existe. Dans les années 1860 1870 mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, le principe dans les milieux qui vont adhérer à la première internationale, au mouvement internationaliste et dans beaucoup de milieux ouvriers, c'est de défendre la mobilité du travail comme un droit fondamental. L'ouvrier, sa liberté, c'est de se déplacer. C'est toute la lutte au 10 siècle contre le principe du livret ouvrier. Celui qui veut limiter la mobilité ouvrière, c'est, euh, c'est notamment le patron ou euh, l'autorité de police qui veut fixer, surveiller, contrôler, enrégimenter. Donc ils pensent, ils essayent de penser à un monde dans lequel la mobilité ouvrière est possible. Mais en même temps, ils ont tout à fait conscience que cette mobilité, elle doit se faire au bénéfice de tous et non pas dans un jeu de concurrence qui ferait euh, euh, le jeu ou qui irait dans le sens des intérêts des patrons, dès lors qu'ils pourraient embaucher une main-d'œuvre moins chère pour casser les revendications ou casser les grèves portées par des ouvriers euh, ayant obtenu une rémunération et un statut plus, plus important. Et ce qui est tout à fait original dans la vision qu'ils portent à cette époque-là, avec un point que je n'ai pas rappelé encore, mais qui est important, c'est que qu'ils pensent l'émancipation, à cette époque-là, assez largement à côté ou en dehors de l'État. Les milieux ouvriers de l'époque, ils sont très hostiles à deux institutions, voire trois, on va dire. Le capitalisme, d'accord Le capital. En même temps, alors certains considèrent que la liberté, bah, c'est de pouvoir avoir son propre capital, par exemple. Ils sont anticapitalistes dès lors que ça suppose la concentration des, des, des moyens de production euh, aux mains des capitalistes et que ça euh, empêche les travailleurs de, eux-mêmes d'avoir leurs propres projets. Bon, ça, c'est une possibilité. Deuxièmement, ils sont hostiles à l'État. Parce que l'État, à l'époque, c'est quand même considéré d'abord comme euh, la force qui va euh, imposer euh, des taxes indirectes, hein, des du poids, des taxes indirectes sur euh, l'ouvrier. Au XIXe siècle, la plupart des États, ils se financent soit par euh, des droits sur la consommation, soit par des droits sur les droits de douane les produits importés, exportés. Donc c'est essentiellement sur la consommation que ça pèse, et c'est bien sûr pensé comme une des formes de la domination sociale et économique qui pèse. Puis l'État, c'est la conscription aussi. On est dans un monde, dans les années 1860 70 où il va y avoir de plus en plus, on dit souvent le XIXe siècle, il n'y a pas de guerre, bon, une vision un peu de l'esprit, parce que c'est, par comparaison avec la Première Guerre mondiale, mais en fait il y a beaucoup de conflits, et notamment il y a les grands conflits qui mène à la construction des états-nations, donc euh, des guerres en, en, je pense, en Italie, euh, des guerres d'indépendance, hein, des guerres ensuite euh, euh, autour de la Prusse, de l'Autriche, euh, la guerre franco-prussienne. Donc, il, y a, il y a aussi euh, une conviction assez fortement anti-étatique qui est anti-militariste à cette époque-là. Euh, et puis bon, le troisième monde auquel on s'oppose, c'est la charité, la charité bourgeoise. Notre émancipation ne peut pas être seulement dépendante de la, du bon vouloir, de la générosité de ces personnes qui... Ça, c'est tout le mouvement qui est né euh, fin 18e, surtout dans les 1820-1830 après, de dire, bon, bah, écoutez, les ouvriers, ils n'ont qu'à travailler, puis on va leur mettre à disposition des caisses d'épargne des écoles ou autres, puis on va les moraliser comme ça. Et s'ils jouent ce jeu-là, bien, ils parviendront à s'enrichir par le travail et par l'épingle. Ça. Donc là, les militants, ils veulent, ils veulent vraiment casser ça, parce que ça, c'est le maintien une forme de tutelle sociale.
2: D'ailleurs, ça va susciter des grèves, Nicolas Delalande, le fait que justement les ouvriers ne contrôlent pas euh, leur caisse de mutuelle, euh, la, l'argent cotisé, euh, je pense euh, aux grandes grèves au Creusot, par oui, exemple, oui, oui. Euh, ou ce genre de, de choses. Enfin, il y a quand même l'idée... Ben,
3: là, on est au l'eau. cœur du, du thème, justement, en commun. C'est-à-dire que dans les grèves des années 1860, il bon, y en a qui portent sur les salaires, euh, les, deux, les deux grandes revendications, euh, on va dire socio-économiques, c'est, c'est le salaire et le temps de travail. Parce qu'il y a encore aussi, il y a très peu de, bon, il y a une législation limitant le temps de travail des, des enfants, notamment euh, en France, une loi 1841. Enfin, il y a d'autres pays où ça existe, mais, mais grosso modo, c'est un des vrais sujets avec des, des journées vraiment extrêmement longues de travail. Euh, mais il y a un sujet encore plus fondamental qui naît lors des premières grèves, c'est juste le droit de se regrouper, de se syndiquer et de faire des choses en commun sans que le patron ait à s'en mêler. Et euh, certaines des grèves les plus soutenues, les plus symboliques de cette époque-là, dans les années 1866 jusqu'en 1871-72, c'est précisément en fait, la défense du droit de faire des choses en commun. Donc de droit de s'unir en chambre syndicale, le droit de créer une société de secours mutuel qui ne soit pas sous la tutelle de patron, l'employeur, ou, euh, ou même de créer des caisses de prêts de prêt solidaires en disant on va s'entraider, on va, on va essayer de de se passer des institutions financières plus classiques et pour avoir nos propres leviers en fait, d'émancipation. Et une des grèves symboliques de l'époque, effectivement, a lieu au Creusot. Ah, pourquoi c'est symbolique Parce que le Creusot, c'est le fief des... Euh, fief, comment on dit à l'époque Des les euh, euh, Schneidre, à l'époque, donc, le, le Creusot, c'était une petite bourgade... Enfin, euh, c'était la campagne hein, dans les années 1830. Puis ça devient un des grands centres industriels euh, en Europe, avec euh, mines et métallurgie, notamment. Et, et en plus, Schneidre est une grande figure, un grand notable du Second Empire... Il est président du, du corps législatif qui est l'équivalent de voilà, l'Assemblée nationale, on va dire à l'époque la chambre, la chambre basse.
2: Politique et économie sont complètement intrigués, oui, oui, hein, pouvoir économique ouais. et pouvoir politique sont et complètement intrigués. Il y a deux
3: grèves très importantes au Creusot, c'est les premières, que c'est vraiment les grèves qui fissurent le monde de ce qu'on appelle le, le paternalisme industriel ou le patronage. C'est euh, euh, deux grèves qui ont lieu en janvier et en, en, en mars-avril 1870 et dont le point de départ c'est juste revendiquer... La possibilité pour les ouvriers de gérer eux-mêmes euh, la caisse de prévoyance. Dans sa, dans sa grande générosité, le, le patron, euh, au début des années 1860, a créé une caisse de prévoyance. Il a dit :« Je vous crée une caisse de prévoyance. D'ailleurs, on va vous faire une retenue euh, d'1,5 puis 2,5 pour votre salaire qui va abondir la caisse. » Et puis après, bon, bah, avec euh, Creusot, le, les chenets sont mères aussi. Donc, euh, ils tiennent le pouvoir municipal. De toute façon, la ville est façonnée très largement par les, les chenadres. Euh, mais la caisse de prévoyance, elle est, elle, elle est gérée directement par l'employeur. Alors évidemment, ça va produire des dépenses d'utilité collective. Mais les ouvriers n'ont pas leur mot à dire. Et donc quand ils vont commencer justement à créer leur premier syndicat, c'est juste pour dire mais on veut, c'est notre argent là que vous touchez. Donc on veut d'abord décider nous-mêmes de combien on y met, si on y met ou si on n'y met pas. Et puis après, on veut décider nous-mêmes de ce qu'on en fait. Et donc là, c'est le point de départ du conflit. Alors, euh, Schneider, à l'époque, est tellement sûr hein, de, de, de son rôle bienveillant qu'il euh, prend au mot les ouvriers du Crozon en disant, écoutez, vous voulez qu'on en discute J'organise un plébiscite. Oui ou non, de toute façon, il n'y a pas doute." Et là, grande surprise, donc il y a une participation qui n'est pas aussi élevée que qu'il euh, l'imagine, euh, mais euh, donc les ouvriers, euh, la majorité qui s'est en refusent fait, le maintien de cette tutelle de cette dépendance de la caisse de prévention. Et donc c'est le début de la grève. La première grève, alors on peut dire aujourd'hui c'est c'est, quoi, c'est une grève qui dure 6-7 jours. Euh, ils vont poursuivre ensuite, ils vont essayer de sortir de l'usine, licencier les, les responsables ou autres. Mais c'est l'invention en fait de quelque chose. Parce qu'ensuite elle est suivie d'une autre grève où on va intégrer justement d'autres, figures, d'autres formes d'ouvriers, hein, les ouvriers des mines, là, c'est quand même assez différent, euh, en avril 1870. Et c'est là que la première internationale arrive et qu'en Europe on en parle parce que euh, voilà, une grève au Creusot, dans le contexte de l'époque. C'est proprement impensable, en fait. Pourquoi le paternalisme industriel, tout d'un coup, peut... est contesté Il a à une forme de pluralisme. Et pourquoi ces ouvriers, ces ouvrières, et les femmes sont présentes au Creusot, dans les, les représentations, les gravures et dans les, dans les mobilisations. Et par exemple, le, le, la grève du Creusot, bah, elle avait déjà été bien, bien étudiée par d'autres personnes, et là, je, je notamment sur le, le rôle de l'international. Mais on y voit, euh, au début, la première grève qu'ils font, ils n'ont pas de comité de grève. Donc, ils disent, bah, on va appeler à l'aide, mais en fait, on appelle à l'aide, d'abord, on est qui c'est la question, sans faire de, d'analogie et de parallélisme forcé avec le contemporain, mais c'est qui sont nos représentants Qui parlent en notre nom dans un mouvement collectif Donc D'ailleurs, ça va, ça va créer des tensions, des divisions, un peu dans tous les mouvements sociaux collectifs. Ça. Et puis après, ils se disent, mais attendez, il faut, euh, faut créer un comité de grève euh, suffisamment nombreux pour qu'on ait confiance en lui, qu'on connaisse les militants qui sont en son sein. Et puis ensuite, il faut euh, aller au devant des ouvriers pour leur convaincre de participer. Notamment, par exemple, les, les, les ouvriers à l'époque, c'est vrai au Creusot et c'est vrai après, souvent, ils sont, ils sont mis en cause par, euh, par les, les patrons, par la police, parce qu'ils vont à la sortie de l'usine avec la fameuse urne là, qu'on a vue tout à l'heure. Et, et donc, on leur reproche de faire pression. Vous venez euh, à la sortie de l'usine pour dire euh, cotiser, participer. Et donc, ça, c'est vu comme agitation, enfin sédition. Donc, on essaye de les attaquer sur des bases légales sur ce fait-là. Mais tout s'invente, c'est-à-dire qu'il faut, faut imaginer qu'il y a, un, il y a un moment où tout ça s'est inventé, tout ça n'allait pas du tout de soi, et ensuite il y a plein d'autres formes d'entraide, de solidarité, qui vont se diversifier, se routiniser et se professionnaliser, et qui expliquent ensuite la, bah, le pouvoir en fait, social dont dispose le mouvement ouvrier au cours du XXe siècle.
2: Parce qu'il y a cet apprentissage aussi du politique et de la politique dans ce mouvement ouvrier. Vous parliez justement de, 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 de la grève au Creusot. Il y a un cercle d'études sociales qui est euh, organisé euh, justement pour que euh, les, les militants puissent à la fois bah, s'engager et puis euh, apprendre, apprendre comment, euh, comment éventuellement on conteste tel ou tel point, comment on... On se met en grève, comment on rétorque finalement au patron. Il y a plusieurs lieux comme ça, espaces, qui permettent aussi aux ouvriers l'apprentissage, l'apprentissage de la contestation.
3: Oui, oui. C'est, alors, en termes anachroniques, ils le, il le conçoivent, mais c'est très clair dans les textes, Il conçoivent, en fait c'est juste une, une défense de la notion même d'association. Ce qui réclame, c'est aussi c'est pareil, en fait, la liberté d'association, c'est compliqué en France, elle sera vraiment reconnue en 1901. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'association, une forme d'association avant Il ne faut pas croire que, parce que souvent on, on, on nous dit, hein, vous savez, le, euh, la loi le, enfin, le, euh, loi le Chapelier d'Écret d'Alarde, la révolution ne voulait plus de corps intermédiaire, il n'y a que l'état des individus, et puis il faut attendre la fin du XIe siècle pour que tout d'un coup les gens se regroupent et, et fassent des choses en commun. Bon, ça c'est une vision purement juridique. Il y a évidemment eu des formes de vie collective en France au début du XIXe siècle, il y a des formes de représentation intermédiaire des intérêts, et ça vaut pour les patrons, pour les ouvriers, pour des savants. Ou autre. Donc, donc il, y a, il y a ces formes-là, mais qui souvent ont une des bases légales, enfin, soit inexistantes, soit fragiles, soit peuvent être contestées. Mais ce qu'ils défendent, c'est que l'association, ça va être le lieu, et ça il le formule très, très très explicitement, où l'ouvrier, l'ouvrière va faire l'apprentissage de ses droits. Alors ça peut être des droits très euh, pratiques, concrets, de défense euh, dans le combat, mais il y a aussi euh, une dimension de poly-
2: populaire de aussi, politisation, oui.
3: d'éducation populaire, de discussion sur des enjeux, des sujets économiques. Et donc effectivement quand vous lisez toute cette presse, tous ces comptes rendus, c'est extrêmement riche, alors c'est aussi encore très puissamment euh, 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 irrigué par euh, les pensées utopiques du premier, du 19, du premier 19e siècle. C'est pareil, là, il faut souvent dire, alors la première internationale, c'est Marx, et donc le, tout le monde est marxisé déjà. Mais en fait, mmh. Marx, c'est un personnage parmi d'autres qui, évidemment, a une influence considérable. Beaucoup des textes officiels de la première internationale, bon, par exemple, si vous connaissez l'ouvrage de la guerre civile en France, en fait, c'est un document qui, à l'origine, émane de la première internationale euh, pour euh, interpréter euh, les événements de la Commune. C'est rédigé par Marx, d'abord, comme une prise de position de la première internationale face aux événements de la Commune qui s'adressent à des opinions publiques très larges, très très variées, très diversifiées. Euh, Mais les idées de Marx, elles sont donc encore assez mal connues, parce qu'il faut quand même se rappeler, ce qu'on va appeler le marxisme, en fait, se se diffuse plutôt à la fin du XIXe siècle, hein, dès lors que notamment l'œuvre va être traduite, discutée, euh, euh, enseignée, euh, adaptée aussi euh, selon les pays. Et dans les années 1860, on est un peu à un point justement de, de bascule, mais il y a encore une très très grande variété, diversité. Donc, il euh, y a aussi beaucoup de, de, de thématiques qui sont issues euh, des courants utopiques des années 1830-1840, alors qui sont plus nettement et plus ouvertement, soit socialistes et parfois euh, opposés à la propriété euh, privée. Ça, c'est vrai, donc ça donne une coloration, on va dire, anticapitaliste, pour le dire vite, qui est, qui est, qui est plus prononcée. Mais notamment, euh, cette valorisation, par exemple, du crédit, du crédit comme une des voies, euh, l'accès au crédit. En fait, il est considéré que l'inégalité principale, ce n'est pas seulement euh, l'aliénation au travail, mais c'est la captation des richesses et du capital par la classe bourgeoise, y compris dans ses institutions financières. Et, et, et donc ça, c'est l'idée de créer des sociétés de crédit. Alors, c'était la grande idée de Proudhon en 1848, l'idée de créer une banque du peuple. Mais il y a toute une réflexion sur euh, euh, les pratiques financières qui devraient permettre justement une forme d'émancipation. L'autre grand thème là, que je n'ai pas évoqué, c'est bien sûr la coopération. Coopérative, coopérative de consommation et de production qui, là aussi, sont très présentes dans les discussions et qui sont conçus comme un, un, un des lieux collectifs, une forme d'association économique qui permettent de limiter la dépendance euh, aux détenteurs du capital, aux grandes entreprises et, et aux patrons.
2: Et donc on était dans ces années 1870, donc euh, on avance <rire> dans le temps, Nicolas de la Lande. Enfin, j'aurais voulu quand même qu'on aborde un peu la, 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 le moment de la commune. Qui, euh, qui qui non pas qui suscite une rupture, mais en tous les cas qui bouleverse euh, évidemment euh, des relations justement entre ce mouvement euh, ouvrier euh, donc répression sanglante indignation et donc il faut aussi accueillir euh, ces exilés hein, qui sont poursuivis pour chasser euh, dans, toute, euh, dans toute l'Europe. Et là, l'AIT la aussi, alors qui est en pleine déliquescence, on va le voir, c'est la fin aussi de, de la première internationale, vous allez nous l'expliquer, euh, voilà, ce positionne.
3: Oui, alors la, se la, positionne. la solidarité ouvrière, elle, elle s'exerce en temps de grève, bien sûr, mais elle s'exerce euh, aussi dans des temps euh, liés à la répression. Bon, c'est vrai pour la commune et c'est vrai pour d'autres épisodes. Ça, ça jouera après aussi au XIXe siècle, ça jouera euh, bon, en 1905 lors de la, la révolution russe ou autre, c'est l'idée que. La première des solidarités, c'est d'aider celui qui est victime soit d'une injustice, d'une répression. Et donc, ça peut être l'aider financièrement, ça peut être l'aider en, en l'accueillant, le gîte, le couvert, un toit, des formes de solidarité très, très concrètes et qui, sont, qui vont tisser
5: des liens aussi. Les, les liens qui
3: vont exister entre ces ouvriers. Et donc, la commune, c'est une mise à l'épreuve justement de cela parce qu'effectivement, bon, c'est un épisode paroxystique, qui dure euh, près de deux mois, et puis qui, qui conduit alors à la fois bon une violence euh, féroce à la fin du mois de mai 1871, euh, beaucoup d'arrestations, de déportations, et euh, l'exil forcé, la proscription, la fuite euh, de, de nombreux militants de la commune. Et à l'époque, ils fuient, bon, ils vont dans les pays limitrophes, alors certains vont aller bon, beaucoup... dans Les grandes capitales de l'exil de la commune, c'est Londres, Bruxelles, Genève qui sont des, des, des grandes capitales de l'exil politique tout court au 19e siècle, et puis certains vont aller jusqu'aux états unis enfin, Il y a des trajectoires assez, assez lointaines. Et ceux, ceux des militants qui étaient impliqués dans l'Association internationale des travailleurs vont bah, notamment s'appuyer sur ce réseau de solidarité, Et qui joue un rôle important pour organiser euh, le passage d'une frontière, un accueil temporaire. Donc, on le sait, hein, si vous allez à Bruxelles, vous avez euh, quelqu'un qui s'appelle Désiré Brismé, par exemple, qui est un, un, un imprimeur. Les imprimeurs, ils sont... Il a toujours eu un rôle important dans le mouvement ouvrier. Donc lui, il a pris notamment les journaux, les brochures. Euh, il, il, il brasse pas mal d'argent aussi. C'est enfin, pas non plus, mais c'est, c'est aussi par ces figures-là que passent un peu les fonds. Et on sait que, bah, par exemple, oui, euh, il va organiser à Bruxelles le premier accueil, le premier refuge, de, de ces centaines, milliers hein, de personnes qui, euh, qui fuient la répression. C'est vrai aussi à Londres. Mais, euh, mais à, Londres
2: alors, à Londres, justement. Ça... Alors, à, Londres, à Londres, l'international ouvriers, crée en fait. un
3: fonds des réfugiés. Oui. Dès l'été 1871, il faut collecter des fonds. Euh, auprès des différents... Donc il y a des appels à souscription euh, dans toute l'Europe, euh, jusqu'aux états unis euh, euh, Il faut aider les militants euh, vaincus des faits pourchassés. Euh, et euh, notamment, donc, on voit les militants euh, communards arriver et, et reclamés. Donc ils peuvent toucher une aide hebdomadaire au début. Euh, on collecte des fonds auprès des ouvriers. On essaye aussi de, d'élargir donc, en disant que non, la, la, la répression est telle qu'on peut mobiliser. On essaye de mobiliser d'autres groupes sociaux. Bon, ça, ça marche plus ou moins bien à l'époque. Euh, ce qui émerge aussi assez vite, c'est les tensions que ça, ça génère. Et ça, ça, c'est, c'est juste un, un, un lieu d'observation pour montrer, par exemple, comment les, les ouvriers britanniques, par exemple, effectivement, vont apporter une aide, mais rapidement pensent celle-ci comme étant euh, assortie de contrepartie.
2: Ou vont suspecter, c'est-à-dire enquêter alors, on aussi, accueillir, ah oui, ça
3: les Beaucoup de ces militants sont obligés d'abord de, d'agir un peu dans la clandestinité, d'être discrets. Ça vous arrive pas. De toute façon, il faut souvent ils ont fui en empruntant des faux papiers, en cachant leur identité. Donc de toute façon, ils cachent leur identité aux yeux de la police, hein, c'est un peu le jeu, mais aussi aux yeux des autres militants ouvriers. Et puis il y a un problème à l'époque, c'est qu'il y a beaucoup d'espions. Et il y a beaucoup de <rire> potentiellement les mouvements, ils peuvent être infiltrés, euh, euh, et, 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 et donc on se méfie beaucoup. La question, c'est où est-ce qu'on place le curseur entre la méfiance et puis justement l'accueil, le partage, la solidarité. Mais Donc, ça, ça
2: dit aussi le fait qu'on ne s'identifie pas encore forcément, voilà. En t- ah en bah, t- vous voyez, c'est très complexe. Et euh, parce que généralement,
3: <rire> la manière, dont, si, si aujourd'hui vous vous imaginez, alors on est dans une région, après on peut en reparler, mais. Qui a été marqué par des flux transfrontaliers importants euh, de la guerre d'Espagne ou autre. Mais ce qui, ce qui va permettre l'identification au XXe siècle, souvent, c'est oui, oui euh, je suis militant de telle association, euh, organisation, qui peut quand même être reconnue. Il y a une prise en charge. À l'époque, la dimension institutionnelle ou euh, organisationnelle elle est très limitée. Donc ça, ça repose beaucoup sur l'interconnaissance. Les fameuses correspondances ou lettres dont je parlais tout à l'heure. Bah, souvent, quand ils vont s'écrire après la Commune, ils disent, euh, tu connais, euh, tu sais qui c'est, lui. Euh, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Parce que en fait, la Commune, nous on connaît les grands noms, il y a, quand même un, il y a plein de militants qui sont anonymes. Il enfin, y a le dictionnaire biographique du Métron qui a joué un, un rôle important <rire> hein, pour euh, faire euh, émerger toutes ces figures. On connaît bien là, je, notamment la figure de, de Varlin hein, qui a fait l'objet à la fois d'une publication euh, récente de, 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 de l'ensemble de ses écrits par euh, Michel Audin et puis d'une nouvelle biographie par euh, Jacques Rougerie. Donc oui, Varlin, d'autres, c'est des figures importantes. Mais bon, euh, alors Varlin, lui, c'est, il meurt euh, lors de la, la semaine sanglante, hein, il, est, il est exécuté. Mais d'autres, souvent, ils peuvent se connaître à distance, où ils savent que, oui, tu es l'ami d'eux, ou euh, j'ai vu ton nom dans un journal, j'ai eu un article de toi, mais de toute façon, il n'y a pas d'identification de face à face. Et donc, il faut aussi imaginer toute une forme de de, de collecte d'informations sur qui est qui, qui a fait quoi, et sur les réputations militantes aussi. justement, là, C'est pareil sur le mouvement récent, les les gilets jaunes et les mouvements récents qu'on a observés. euh, Dans ces mouvements spontanés, bah, on voit émerger des figures que, par définition, on ne connaît pas. Donc on ne connaît pas le passé, euh, donc on ne connaît pas vraiment les, les visions, les perceptions. Et beaucoup de ces visions, de ces perceptions, en fait, elles se forgent, elles se révèlent dans le cours même de l'action. Donc en fait, l'épreuve elle-même, elle, elle est le, le lieu en fait, où on est obligé de, de se confronter, et de, de faire surgir. Et de toute façon, ce qu'on appelle la politisation, c'est très précisément la formulation de ces objectifs, de ces revendications, au cœur même de l'action, dans l'adaptation stratégique, la prise de position par rapport à tel sujet. Donc il y a tous ces éléments d'identification qui sont cruciaux. Et après, il y a aussi cette idée que, euh, et qui renvoie à cette éthique de la réciprocité dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enfermer dans une condition d'assujetti, d'obligé. Et donc pour les, les, les ouvriers anglais, on veut bien vous aider, mais de contrepartie, vous, vous cherchez du travail, parce que vous devez retrouver une forme d'indépendance économique, et vous apprenez l'anglais. Alors, non mais... Et donc certains vont dire, euh, bon, on leur a proposé, euh, et beaucoup vont s'intégrer comme ça, hein. c'est-à-dire qu'il faut pas, je ne cherche pas à dépeindre un tableau négatif de ça, mais j'utilise plutôt l'ensemble des conflits, des litiges qui ont lieu à cette époque-là, comme justement, l'idée c'est que quand vous avez un conflit d'argent, euh, ou un conflit euh, qui est portant sur la, la solidarité, ce n'est pas évidemment juste un conflit d'intérêt, c'est souvent aussi que vous avez finalement des choses à trancher sur le plan des valeurs, des conceptions, de votre conception de la solidarité, euh, de l'entraide, euh, des objectifs politiques et qui vont surgir dans ces débats Et ensuite, plus largement, si on prend. Donc, finalement, les ouvriers anglais, le flux de générosité va se tarir assez vite, ce qui crée alors beaucoup d'animosité, parce que, imaginez, de l'autre point de vue, les communards, ils ont risqué leur vie. Ils ont, ils ont tout perdu. Ils arrivent, ils se sont dit, bah attendez, on, plusieurs on années s'est contre... sacrifié, quoi. On c'est sacrifié, jour, on a dit, c'est la solidarité universelle. Bah. Mais euh, la solidarité universelle, ça dure deux mois, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait après donc, ils ont tout perdu. Donc, Il y a aussi des formes d'animosité et Marx lui-même euh, et, et d'autres parce que par exemple Marx et Jenny Marx sa fille euh, et, ses, enfin, et sa famille vont, euh, vont, vont vraiment se démener hein, pendant tout l'été et l'automne 1871 pour trouver des fonds, les aider C'est-à-dire que, et alors, par ailleurs ils ont des problèmes sérieux enfin, Marx a des problèmes sérieux à gérer parce qu'il y, y a quelqu'un qui s'appelle Bakounine qui commence à, <rire> à prendre de plus en plus de poids dans la, euh, la première internationale qui commence à lui échapper parce que justement il y a Il y a des sensibilités plus plus anarchistes euh, qui émergent notamment en Espagne, en Italie, dans d'autres villes. C'est ce qui va conduire progressivement à la la déliquescence de l'institution parce qu'il y a des conflits de pouvoir et de personnes qui sont importants. Mais à, à court terme, ils se mobilisent beaucoup pour accueillir ces personnes. Il va marier plusieurs de ses filles à des, oui. euh, à, à des militants de la commune. Hein. C'est donc, d'où, d'où les connexions entre la France ensuite et, et Marx lui-même par euh, Paul Lafargue et, et d'autres, Longuet. Euh, mais aussi, rapidement, dans la correspondance, il dit non mais il, oui, enfin, ils viennent, ils tapent à ma porte, euh, je, je peux pas non plus, euh, on ne peut pas tout pour eux. Quoi. C'est pas... Donc il y, a, il y a des petits conflits comme ça. Puis après, il va y avoir tous les conflits qui vont diviser les, les communards eux-mêmes. Parce qu'évidemment, ils, ils, ils cultivent la mémoire hein, de cet épisode traumatique. Ils vont eux-mêmes essayer de d'entretenir la solidarité de ce mouvement. Alors, je, je reviens, mais ils vont aider, essayer de, de collecter des fonds pour venir en aide à ceux qui sont euh, déportés en Nouvelle-Calédonie, donc à l'autre bout du monde. Comment on construit la solidarité euh, C'est plus ou moins par-delà les petites frontières là, entre la France, la Belgique et la Suisse, mais même par-delà les océans. Euh, et puis, ils vont aussi, euh, de plus en plus, se réclamer des comptes à eux-mêmes. Quand j'ai dit que la reddition de comptes, c'est quelque chose qui est fondamental dans tous les mouvements sociaux, c'est-à-dire que on, qu'a-t-on fait ensemble Et avez, avez-vous, a-t-on, a-t-on tous été dignes de ce que nous souhaitions faire ensemble. Et il euh, bon, y a beaucoup de militants euh, ou de communards qui vont instiller le doute en disant « Mais est-ce qu'il n'y en a, a pas certains qui se sont enrichis pendant la commune est-ce que, Quel est votre train de vie ?» Ils vont s'essayer ils vont de regarder leur train de vie. « Mais pourquoi vous êtes dans l'aisance pareille Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez eu à, à vous occuper d'affaires financières pendant la commune ?» Donc il y a tout un ensemble de débats comme ça qui vont en partie... Euh, 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 diviser, confronter les, les, les communards, et c'est là où on voit le lien très clairement entre les questions d'argent et les questions de morale. Par exemple. Bon, il y a un, un exemple simple, il y, a beaucoup, il y a énormément d'assemblées, de réunions, euh, des proscrits à, à Londres, euh, et certains à un moment, vont va surgir la question de quels sont les dons qu'on accepte. Donc, parfois, il y, a, il y a des figures plutôt aristocratiques enfin, issues de la bonne société qui vont dire bon, on est prêt à les aider parce que quand même euh, même si on ne partage pas leurs idées politiques, c'est des gens qui ont été victimes du répression féroce. Donc les plus intransigeants, les, les plus intransigeants sur le plan moral, disent il est inadmissible, il est impensable d'accepter un don de la part de l'ennemi. Donc tout d'un coup, on va débattre dans des sociétés de qui, quelles sont les personnes légitimes à donner. Est-ce qu'on est sûr que ça n'est pas juste un instrument de domination, de bienveillance, mais euh, condescendante, en fait, euh, inégale, qui serait maintenue à travers ça.
2: On voit combien la question de la confiance et on va peut-être terminer là, Nicolas de la Lande. Ouais, ouais, on justement. n'est pas allé, les... <rire> on est allé que jusqu'à la commune, mais. <rire> Combien la question de la confiance voilà, participe, évidemment, d'une telle association euh, aussi complexe à construire euh, voilà, euh, internationalement
3: Oui, alors, et c'est là un mot de conclusion, avant que justement ouais. je suis très heureux qu'on prenne euh, tout un ensemble de, de questions, sur le, la réflexion sur le commun. J'ai, j'ai parlé tout à l'heure, des expressions qui m'avait frappé dans les sources, c'est, il dit il faut qu'on sorte de notre état d'insolidarité, d'éparpillement. Et ce n'est pas une critique des individus les uns après les autres, c'est de dire que le système est organisé de telle sorte qu'on se fait concurrence les uns aux autres. Et la seule façon qu'on ne se fasse pas concurrence les uns aux autres, c'est très précisément juste qu'on discute, qu'on s'informe, qu'on partage. Mais avant de partager des ressources, c'est de partager une information. Donc La première internationale, notamment, elle a pour projet de publier ses journaux ouvriers en disant... Ah ben les ouvriers de Genève sont en grève, ils réclament telle chose, pourquoi ils le font, euh, qu'est-ce qu'ils obtiennent, qu'est-ce qu'on peut faire, et puis après, on va le savoir des, des, des influences. Ils veulent aussi construire leur propre statistique du travail, en disant mais il faut se réapproprier les outils d'information statistique. La, l'origine de la statistique, hein, étymologiquement, c'est la science de l'État. C'est l'État qui compte, c'est l'État qui nous, enfin, qui, 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 qui nous compte les ressources, les territoires. Donc il y a cette idée qu'une des voies de l'émancipation, c'est aussi de... De connaître ce milieu-là. Ils font alors, des enquêtes, ils des grandes enquêtes. Avec pas mal d'échecs, hein, parce que finalement, il y a aussi... Bon, il y a une question purement pratique, c'est-à-dire comment on arrive à objectiver ce qu'on est en train de faire. Puis après, ça va être une question qui va diviser le mouvement ouvrier. Maintenant, les, les Allemands, alors, je, je m'éloigne un peu s'il faut qu'on termine, mais juste. Au début du 20 siècle, effectivement, il y a l'idée, l'efficacité d'un mouvement, c'est d'avoir une statistique, notamment... Euh, Statistique des grèves à l'échelle de l'Empire allemand. C'est le mouvement ouvrier qui connaît le mieux en fait son activité. Euh, les Français de la CGT, plutôt anarcho-syndicalistes, vont dire mais, euh, arrêtez à perdre votre temps avec ces trucs-là. Je veux dire, euh, statistique, c'est vous. Donc vous, vous ne faites que dupliquer la forme de l'État donc on reproduit une forme d'asservissement c'est-à-dire qu'on s'asservit nous-mêmes en créant des institutions bureaucratiques, donc ça c'est un point, des points de tension qui est, qui est toujours présent. Donc il y a ce couple insolidarité-solidarité qui est très intéressant parce que c'est montré la solidarité, on peut dire il y a beaucoup de réflexions sur l'entraide qui est facteur de sélection naturelle, vous avez sans doute eu vent du livre de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, enfin, il y a tout un ensemble de réactualisations d'idées de la fin du XIXe siècle, notamment de, de Piotr Kropotkin, grand penseur anarchiste, qui a écrit un, un livre sur l'entraide fameux 1896 97 qui a été récemment réédité, a un certain écho. Malgré tout, dans la pratique, on voit qu'effectivement, il y a cette idée que l'insolidarité est première et qu'il faut construire les conditions de la solidarité. Et puis, ça se greffe à ce second couple de notions, défiance-confiance. La confiance, c'est pareil, elle ne tombe pas du ciel. Donc, euh, qu'un mouvement social, il soit divisé profondément euh, euh, affecté par une incertitude sur les identités, la légitimité, la réputation des uns et des autres, l'intégrité militante. C'est-à-dire comment on construit l'intégrité militante C'est quoi une figure d'un mouvement collectif à qui on fait confiance parce qu'on considère ah oui, non, lui, il est, lui ou elle, euh, bon, d'un point de vue idéologique, je m'y reconnais à peu près, euh, il a des idées bien bon, voilà, à, peu, à, peu, à peu près raisonnables, euh, il va bien gérer l'argent, on peut lui faire confiance, et puis il est vraiment engagé en faveur du collectif. Et c'est toutes ces choses-là, effectivement, euh, qui sont au cœur euh, des débats, des pratiques, mais aussi parfois des tensions, des divisions de ce mouvement de genèse, mais qui ensuite vont euh, se perpétuer euh, dans les années 1880-1990 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Mais on aura sans doute l'occasion d'en discuter lors de vos questions.
2: Merci, Nicolas Delalande.
5: Bonjour. Euh, voilà. Je suis désolé. Je n'ai pas encore eu le temps de lire le livre. Alors, donc, oh, ce que je vais c'est dire... <rire> non, c'est, ce que je vais faire, c'est juste quelques remarques comme ça. Euh, d'abord, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, j'ai l'impression que vous faites commencer le, l'histoire, de, vous m'envoyez, avec l'international, avec l'AIT. Euh, en Angleterre, il y avait avant, il y avait les, avant déjà, il y avait les Chartistes, il y avait les Fabiens, et le, 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 Fabien, l'international, comment et Fabien, Oui, pardon. Non. Enfin, le, le, l'international, elle est fondée à partir sur la base d'une réunion des chartistes. Mmh euh, bon, euh, d'autre part, il y avait déjà aussi en Angleterre euh, des, des luttes, mmh, alors, au sein du mouvement ouvrier anglais, euh, à propos des, des, des ouvriers irlandais, à savoir euh, mmh. ceux qui voulaient rejeter les Irlandais et ceux qui bataillait contre cette vision-là, sachant que, de toute façon, dans la mesure où le travail salarié, la force de travail, c'est une marchandise, il y a la concurrence nécessairement entre ouvriers. Donc, euh, je pense que l'IT, la première internationale, euh, elle est est fondée, elle elle se fonde sur l'état du mouvement ouvrier qui existe alors, où la notion de... euh, euh, organisation syndicale, même si le nom n'est pas prononcé, mais organisation syndicale, organisation politique, tout ça est très mêlé. Et euh, la la rupture qui va se produire, la la, la scission qui va se produire au sein de l'international, c'est simplement, bêtement, sur cette question-là. Au-delà des questions de personnes entre le courant Bakounine, le courant jurassien, le courant Marx, etc., etc., c'est sur cette base euh, une différence entre mouvement syndical, Enfin, organisation syndicale, organisation politique. Et la question, les, ce dont vous parliez tout à l'heure, de, des questions de, 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 de... Vous disiez, je me rappelle plus, de cotisation, ça a un sens radicalement différent entre, pour une organisation politique et pour une organisation syndicale. Donc, la session elle se fait sur cette base-là. Et je pense, je terminerai là-dessus, que euh, c'est simplement avec la, l'émergence des, des, des soviets, des conseils, des, 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 en 1905, puis... enfin que la la question sera réellement réglée, à savoir qu'à partir de là euh, la la lutte politique, la lutte syndicale se retrouveront dans une même logique à travers la grève de masse dont parle Rosa Luxembourg voilà, c'est tout tout ce que je voulais dire merci
4: beaucoup pour cette conférence je voulais vous poser une, une question sur le La répression. On parle beaucoup du rôle de la police aujourd'hui, comme s'il était nouveau. Quand on voit le film Le jeune Marx, on est stupéfait par la violence de la répression pour briser ces mouvements de solidarité. Là, il semble qu'il y ait une certaine continuité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot de cette cette puissance Comment comment le patronat et ses auxiliaires s'arrangeaient pour briser ces mouvements de solidarité et à quoi sont-ils parvenus, en fait
3: peut-être répondre à ces deux questions, et puis euh, on en prend plusieurs. Euh... Vous euh... Si, je risque d'oublier, après, c'est juste... Euh, enfin, je peux les noter, mais c'est comme ça. Non, mais, ça... <rire> non, non, mais comme ça, voilà, c'est ça. Non, merci, merci beaucoup, hein, et merci à tout le monde pour euh, votre écoute euh, attentive et, et vos questions. Alors, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que je saisis ce mouvement euh, dans les années 1860, parce que le point de départ de mon enquête, c'est réfléchir à l'internationalisme, vous voyez. Donc il y a une rupture, quand même, là, il y a une rupture forte, parce qu'il y a bien eu, bien sûr, on le voit dans le jeune Marx, hein, il y a, notamment il y a la Ligue des Justes, il y a, il y a des associations qui existent auparavant, euh, mais qui n'ont pas euh, l'ampleur, l'ambition, les objectifs qui vont être ceux de la première internationale et surtout qui ne vont pas conduire euh, à la même densité de liens et d'échanges entre les différents mouvements ouvriers européens et états-uniens dans les années 1860-1870. Donc il y a une antériorité, le, le mouvement ouvrier, les mouvements ouvriers. Sont, euh, sont plus anciens. J'avais rappelé, hein, bien sûr, l'antériorité du mouvement anglais. Et donc, ça se fait sur fond, de, de, bien sûr, de ces acquis. Alors, en France, il y a aussi le moment de 1848 qui est fondamental. Ce que je mets au jour, par exemple, dans les discussions d'économie politique ou d'économie sociale de ces années-là, euh, parfois, fait très directement écho à des choses dont débattaient les ouvriers euh, au début des années 1830 en France, sous la monarchie de juillet, euh, à l'époque des canuts ou d'autres mouvements. C'est quelque chose qui avait bien montré, notamment, alors, bon, plusieurs historiens, mais, peu importe, mais William Sewell, euh, qui, euh, qui euh, travaillait sur les gens, les, les gens de métier, notamment. Enfin, tout, tout, toutes, toutes ces idées qui étaient assez anciennes, effectivement. Donc, c'est pas des choses qui naissent à partir de rien dans les années 1860. Par contre, ce qui est nouveau dans les années 1860, c'est qu'on est dans un contexte assez différent. Dans le sens où, euh, et ça c'est bien documenté par euh, les historiens, les historiennes, il y a effectivement une intensification des circulations internationales, à la fois de capital de personnes, migration, accélération des transports et accélération des circulations d'informations. Prenez quelques dates symboliques, euh, en 1866, on pose le premier câble transatlantique du télégraphe. Oui. Ben si, en fait, ça va accélérer considérablement la transmission des informations et progressivement hein, ce qui se construit dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est un espace international d'informations, euh, finalement un espace-temps où les, les différences euh, et les épaisseurs qui existaient auparavant sont fortement atténuées et, et, et ça crée la possibilité euh, tout, tout bête, hein, ce, cet internationalisme il est rendu possible parce que notamment alors, les militants peuvent se déplacer on peut, on peut voyager d'où les congrès euh, ouvriers qui peuvent avoir lieu euh, à Genève, à Bâle, à Bruxelles et puis beaucoup à Londres hein. on va à Londres en quelques jours c'est-à-dire quand on envoie un émissaire, bah, il met 2-3 jours à arriver à Londres, donc on y va euh, on se déplace, on se rencontre et puis surtout on échange la correspondance, il y a aussi une, une révolution du, de la correspondance et diminution du coût des échanges postaux. Alors ça, ça, c'est, c'est un peu technique, mais en même temps, les infrastructures techniques de la mondialisation servent à la fois euh, le capitalisme mondialisé et puis l'idée des militants ouvriers, c'est de dire, mais nous aussi, on doit pouvoir s'en servir parce que ça permet de resserrer les liens, d'échanger, de s'informer, d'avoir une conscience, d'élargir la conscience, en fait, si vous voulez. Dans le sens où on va pouvoir collecter des informations, nouer des liens. Et quand je parle de correspondance, parce qu'en si termes de source, c'est quand même une, un, un, un des maillons importants, euh, c'est des gens qui, qui écrivent euh, voilà, une dizaine de lettres par jour avec des correspondants dans de très nombreux pays. Il y, 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 y a des questions de langue qui sont posées ou autres. Mais, donc c'est pour ça que je saisis le mouvement à ce moment-là. Mais sans, sans aucunement dire, si vous voulez, qu'il n'y a pas de mouvement ouvrier avant. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que dans beaucoup de pays, et à l'exclusion de la Grande-Bretagne, c'est vraiment dans les années 1860 que, notamment, le droit de coalition est progressivement légalisé ou reconnu. Et que vous avez la formation d'associations, euh, de syndicats, de chambres syndicales, avec quelque chose qui est fondamental que vous avez dit, c'est que c'est une époque d'indétermination. Ils ne savent pas très bien s'ils font des, des syndicats, s'ils font des associations politiques, s'ils font des sociétés de secours mutuels, s'ils font des sociétés de prêts mutuels. Ils appellent ça souvent des sociétés de résistance. Et la société de résistance, notamment, alors c'est les, les militants belges qui sont euh, très en vue là-dessus, ils mettent ça plusieurs fois lors des, des congrès. La société de résistance, c'est une institution totale. Alors, c'est pour la grève, bien sûr. On va résister à une forme d'oppression. Mais on est dans un monde où il n'y a pas de protection sociale. D'accord Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'assurance accident du travail, il n'y a pas d'indemnité en cas de maladie. Et donc, rejoindre l'association, créer du commun, c'est une des conditions de la survie économique de soi et de la famille. Et donc, ce que vont proposer ces sociétés de résistance ou les chambres syndicales, c'est à la fois un lieu de combativité, partage d'un combat, et en même temps, des services, des secours, des indemnités. Et parmi les indemnités, les secours auxquels vous avez droit dès lors que vous cotisez, il y a l'idée que vous cotisez, que ça ouvre des droits, c'est penser... Voilà, et c'est une des devises de la première internationale, c'est l'équilibre entre les droits et les devoirs. Pas de devoir sans droit, pas de droit sans devoir. Donc, pensez cette réciprocité. Je, j'ai un devoir de... Cotiser, de me montrer solidaire, sous diverses façons, et en échange, je bénéficie de la protection et de l'entraide de cette association. Et une des formes très originales qui existe à l'époque, je le mentionne souvent, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas, qui m'a surpris au début, je ne comprenais pas ce que c'était, c'est ce qu'on appelle le viaticum, le viatique. C'est une indemnité qu'on donne aux militants pour qu'ils puissent se déplacer, pour aller chercher du travail ailleurs, pour ne pas être assignés à résidence. Et le viaticum, c'est pensé comme un, 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 une prestation, une indemnité fondamentale, parce que c'est ce qui organise la mobilité n'ont pas subi, mais choisi de la part des ouvriers. Et ça va être très, très important dans les grands syndicats, penser plus comme des syndicats, notamment, de manière délimitée, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Mais pourquoi la période, finalement, moi, me beaucoup intéressé Parce que précisément, c'est indéterminé. Et donc, on n'est pas dans des cases de, effectivement, il y a les syndicats qui font ci et les partis politiques qui font autre. Et là, vous avez aussi raison, c'est qu'effectivement, la grande tension, division qui va... Alors je, je le mettrai plus tardivement. Ce n'est pas la fin de la première internationale qui crée. C'est plutôt en 1889, d'ailleurs, quand on crée la deuxième internationale. Parce que la deuxième internationale, elle est fondée lors de l'exposition universelle de Paris, en 1889. Donc il y a la Tour Eiffel, mais il y a aussi énormément de, de réunions, de sociétés savantes, de militants, de, de pacifistes, tout ce que vous voulez. Euh, et euh, il y a deux congrès ouvriers. Et il y a un congrès ouvrier qui donne naissance à la deuxième internationale. Engels est toujours là. Marx est mort en 1883. Mais qui dit l'objectif, c'est de créer des partis politiques. Et donc, et on n'est plus dans le même monde, on est 20 ans après, alors souvent 20 ans c'est 1889, 1864, vous vous dites bon bah tout ça c'est, c'est la fin du... Non mais en fait c'est plus du tout le même monde parce que euh, en Allemagne par exemple, avec la fondation de, euh, du deuxième empire allemand, en 1871, vous avez un système universel masculin tous les hommes votent à l'échelle de l'Empire, pas à l'échelle des États. Ce n'est pas vrai de, à l'échelle de la Prusse, il y a un système différent. Mais ce qui veut dire que le mouvement ouvrier, il peut aussi peser électoralement. Et de plus en plus, il pèse électoralement. Ce qui va expliquer que le parti social-démocrate allemand, en euh, 1913, c'est le premier parti allemand. C'est, c'est un parti de masse. Y a, y a, y a il y a entre un million et deux millions de monde. C'est, c'est, c'est considérable. Et les syndicats, pareil. Et donc il y a tout un tissu de solidarité. De lien, et donc là, il y a une forte complémentarité qui existe entre les partis politiques et les syndicats. Mais ce qui a été acté c'est d'un côté la deuxième internationale plutôt politique et de l'autre j'y reviens un peu dans le livre, ce qu'on va appeler des fédérations professionnelles internationales des instances internationales des métiers les métiers dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'organisaient à une base locale de plus en plus dans les années 1890 ils vont essayer de créer des organisations internationales. C'est vrai pour les ouvriers du transport, les ouvriers de la mine, les ouvriers de la métallurgie les diamantaires, les chapeliers il y a une trentaine d'associations internationales qui se créent comme ça et qui essayent de reproduire, en fait, les formes de solidarité qu'on a vu émerger dans les années 1890. Donc, dissociation. Alors, vous dites... Et je suis un peu long, mais... Euh, vous dites qu'en 1905, ça se... Vous dites qu'en 1905, ça se, ça se résout avec euh, Luxembourg, Rosa Luxembourg et la grève de masse. Donc, là aussi, j'y reviens. C'est plutôt la, la fin du livre, celle dont on n'a pas eu le temps de parler. C'est plus compliqué que ça. Parce qu'effectivement, ce que dit Rosa Luxembourg, c'est que ce qu'on observe en 1905, c'est les potentialités révolutionnaires de la grève. La grève n'a pas à être... Euh, Trop organisée, trop anticipée, mais elle recèle un potentiel de mobilisation et d'organisation, qui est la grève de masse, pas la grève générale, qui doit devenir un ferment de l'action révolutionnaire. Qui sont les plus hostiles à ça C'est les syndicats allemands. Mais, oui, mais qui disent, mais non, mais les syndicats allemands, parce qu'ils disent, non, attendez, la grève générale, ou la grève, le savoir-faire de la grève, euh, c'est un savoir-faire très particulier, qui savoir-faire syndical. Sa question de la transposition au champ politique, elle, elle est ouverte, on peut se la poser, mais ils sont assez hostiles à fusionner, en fait, ces deux registres. Et donc, c'est plutôt une dissociation qui va quand même continuer de tirailler fortement. Et puis, il ne faut pas oublier que le mouvement anarchiste dont on parlait, il est très influent à l'époque. Il reste quand même un peu influent dans les années 20-30. Hein. Si on prend la guerre d'Espagne, vous avez quand même un courant anarchiste qui est très présent. Mais là, vous avez raison, c'est que ces questions dont je parle, elles ne sont pas du tout tranchées, réglées. Là, c'est plutôt de, de voir émerger des problèmes de fond, des tensions structurantes qui euh, vont scinder, effectivement, les mouvements ouvriers... Euh, sur des questions d'affiliation partisane des questions idéologiques mais aussi des questions organisationnelles ou de rapport à la solidarité la question suivante portée sur la répression euh, par la police, oui alors évidemment il euh, y, y a des cas de, de répression euh, très violente d'époque alors, je ne reviens pas sur la commune mais là on, on est sur des, des phénomènes de violence euh, bon, qui font écho par exemple aussi à la répression des journées de juin 1848 euh, en France donc c'est c'est des milliers de morts. Alors, les, les chiffres, par exemple, des victimes de la, la semaine sanglante, entre le 21 et le 28 mai 1871, a été l'objet d'un, d'un long débat entre historiens, euh, avec des estimations, celles de, bon, de, d'anciens communards, les Sagara ou autres. Bon, les, les travaux les plus récents, euh, si vous les révise à la baisse, mais ça révise à la baisse, mais c'est considérable. C'est autour de, de mémoire de 7000 morts en, en, en une semaine. Donc, si vous voulez, en termes de violence physique, euh, on est évidemment sur des... des, des, des Des formes de massacres hein, euh, euh, qui euh, qui vont exister au XXe siècle, bien sûr, mais dans la répression du mouvement ouvrier, euh, qui quand même euh, auront une ampleur bien moindre euh, dans des pays comme la France ou d'autres au cours du du XXe siècle. Même s'il y a a, a d'autres massacres connus hein, jusqu'en 1961, euh, 1962, bien sûr, euh, dans le cadre euh, français métropolitain à la fois. euh, en octobre 1961 et puis en, en février 1800, euh, euh, 1962 pardon. Je, je, je me trompe de siècle euh, après il y a d'autres épisodes euh, qui vont notamment mobiliser au sein de la première internationale, un épisode sur lequel je peux revenir qui est en principe pas très connu de vous sauf si vous avez une connaissance fine de l'histoire du mouvement ouvrier belge, c'est les répressions exercées contre les, les ouvriers alors, enfin, d'autres bassins industriels euh, très importants à l'époque à serein notamment qui est euh, une ville toute proche de, de Liège c'est la ville euh, d'origine des frères Dardenne je ne connaissais pas euh, serein je suis allé il n'y a pas longtemps, donc c'est une ville qui est qui était un des grands fiefs, là aussi, du capitalisme industriel belge, avec une figure qui est la figure de l'industriel John Cockrell, qui avait fondé, en fait, l'activité métallurgique, sidérurgique, au début du XIXe siècle. Et euh, il y a des grèves qui se lancent dans les années 1866 67 là, précisément, sur le je travaille. Et là, on envoie l'armée, on réprime, il y a des morts. Et c'est ce que la Première Internationale va appeler les massacres belges. Et donc, on va essayer, justement, de mobiliser... Euh, l'ensemble des ouvriers européens, on va créer des souscriptions. On va de... Et là, on appelle aux dons. Il faut, faut les aider parce qu'ils sont juste victimes d'une répression atroce. Parce que là, il y a effectivement euh, usage euh, de la force brute et alliance très claire, très étroite entre euh, euh, la firme patronale et puis les pouvoirs publics et l'armée. Mais c'est des épisodes qu'on va retrouver euh, après, bien sûr. Euh, bon, vous connaissez l'épisode de Fourmis en 1891 L'origine du, du, du 1er mai, c'est notamment les événements qu'on a eu lieu à Chicago hein, Haymarket Square en 1886. Donc il y a une bombe qui explose le 4 mai 1886, on ne sait pas exactement d'où elle vient, mais il y a aussi une très forte répression policière. Puis là, on exécute, vous savez, on exécute euh, de mémoire ces quatre euh, responsables qui n'avaient pas grand-chose à voir, enfin, qui n'étaient pas responsables dans le truc, euh, Parsons et d'autres, des militants de ce, mou- ce mouvement, et qui sont ensuite exécutés. Donc là, c'est la peine de mort. Euh, donc, après, on pourrait continuer, mais euh, des cas comme ça et qui vont notamment être des, des grands moments justement, de mobilisation de la solidarité internationale, celui le, le dernier que je peux mo- mentionner, qui est à la fois lié au mouvement ouvrier et au mouvement libre-penseur, c'est euh, tout le moment de solidarité en faveur de l'anarchiste barcelonais Francisco Ferrer en 1909. À l'issue de la semaine tragique, Ferrer et d'autres sont poursuivis, exécutés. Et donc là aussi, c'est un moment où on utilise indifféremment euh, sur le plan politique, syndical et libre-penseur, cette figure et ces pratiques de la solidarité internationale, euh, avec cette idée que le mouvement ouvrier, dès l'époque, effectivement, a ses martyrs. Ces martyrs qui, parfois, peuvent être extrêmement nombreux, c'est le cas de la, la Commune. Donc il y a des visages ensuite, Varlin, d'autres qui sont des visages individuels de cette répression. Et puis après, il y a vraiment des, des, des personnalités qui symbolisent à elles-mêmes toute l'injustice et qui vont être des catalyseurs. Bon, un, un des épisodes que je mentionne en livre aussi, c'est Sacco et Vanzetti dans les années 20. Qui sont... Et donc après, si vous reprenez le XXe siècle, justement, ça se cristallise sur des figures comme ça qui réactivent tout un ensemble de réseaux de leviers de solidarité, de protestation à des échelles internationales. Donc pour euh, reboucler ce que vous disiez, dans les années 20, Sacco Vendetti, ça mobilise, c'est des anarchistes à l'origine, mais ça va mobiliser des anarchistes, ça va mobiliser les communistes, ça va mobiliser les socialistes, ça mobilise en fait, au-delà justement de ces divisions très fortes qui ont été entérinées avant la guerre de 14, ça va mobiliser plus largement les associations ouvrières par-delà leurs leur différences idéologiques, politiques ou organisationnelles.
0: Bonjour. Alors, euh, je voudrais revenir sur ce que vous aviez dit sur construire la solidarité et consentir à des coûts pour oui. euh, le bien-être collectif, etc. Euh, en m'éloignant un petit peu, par exemple, dans le Nord et Sud, dans le roman d'Elisabeth Gasquel, il euh, y a euh, toute, euh, toute une histoire autour euh, d'une grève d'ouvriers, etc. Et notamment... Euh, un homme qui est le seul à devoir subvenir aux besoins de sa famille avec des enfants en bas âge, une femme malade, etc. Et euh, il dit « Je veux bien supporter votre grève, mais euh, moi, je veux, euh, je veux votre aide aussi pour pouvoir euh, continuer à vivre tout simplement. » Donc, euh, les ouvriers euh, le, y consentent, mais euh, finalement, cet homme euh, ne tient plus et euh, il les trahit et il trahit aussi euh, son ancien euh, patron et il se fait rejeter euh, par, toute, euh, par toute la communauté euh, des ouvriers et il termine par se suicider donc est-ce qu'il y avait bon là c'est de la fiction euh, avec l'épée dramatique etc mais est-ce qu'il y avait des cas un petit peu euh, similaires et euh, dans quelle mesure euh, enfin fait, voilà
4: oui j'ai, j'ai, j'ai acheté le livre mais je ne l'ai pas encore lu mais euh... Non, non, mais tout, tout ça pour pour ouais. vous remercier de remettre ces questions d'international d'internationalisme au, sur la table euh, et, pour, et pour vous poser deux questions euh, par rapport à la, à la non, non, mais deux petites questions, <rire> excusez-moi, euh, par rapport à la solidarité pécuniaire au fait que les, les ouvriers, que vous l'avez cité, pour le Creusot, veulent gérer eux-mêmes leur caisse Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, puisque c'est l'État qui gère tout ça, est-ce que l'État a gagné, en fait En fait, ça, c'est une question... Bon, bref, et de, deuxième petite question... Et, 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 est-ce que vous écrirez un livre 2 sur, sur la suite euh, ouais.
3: Oui, voilà, merci. Donc je, comme vous avez remarqué, je, je réponds de manière extrêmement concise aux questions. Je <rire>
1: aucun
3: problème à synthétiser tout ça. Puis, on, bon, je, je sais que là, j'ai, j'ai deux minutes, hein, parce que ouais. je ne veux pas vous mettre en retard. Il y a plein des événements il y a, il y a des choses vraiment fantastiques à aller voir après. Donc j'ai deux minutes pour répondre à cinq questions. Voilà. Donc la première question, vous avez entièrement raison. C'est-à-dire que c'est un des enjeux majeurs de la grève. C'est comment vous faites tenir, comment vous tenez le mouvement collectif et comment vous tenez l'inclusion des membres que vous de... auxquels vous demandez d'y participer. Donc la crainte, c'est toujours que quelqu'un lâche, mais pas pour... Il y a ceux qui lâchent, pour, euh, parce que c'est des traîtres à la cause, c'est des jaunes, nous, enfin, vous connaissez le film d'Elia Kazan par exemple, avec, euh, sur les quêtes Marlon Brando. Il enfin, y, y, y a des grands films là-dessus. Sur, c'est quoi la solidarité, vraiment avec qui, de qui est-on solidaire Donc, Le mouvement jaune, par exemple, il est né au début du XXe siècle. Il y a ceux qui, qui disent, bah, on va créer des syndicats de défense des patrons. Voilà, bon, ça existe, c'est un courant important. Euh, non, la question, c'est, effectivement, euh, vous devez inclure... Mais en même temps, vous ne pouvez pas demander aux gens de sacrifier toute leur vie. Ça, vous avez complètement raison. Et c'est une des questions qui se posent dans les années 1890 1890 pour intégrer les travailleurs de la grande usine, les travailleurs avec des moyens plus limités, qui n'ont pas cette capacité d'épargne qu'ont d'autres vous devez, effectivement, là, ils vont être, euh, entre guillemets, contributeurs euh, nets, si vous voulez, de la solidarité. Mais il faut à faire, à ce moment-là, appel à d'autres formes de, d'entraide. Et un des exemples que, que je prends dans le livre, qui est très connu en Angleterre, c'est la grande grève des dockers à Londres en 1889. Là, on va aider les dockers. Donc là, tout d'un coup, vous aidez euh, plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers. Il faut imaginer que l'impact social de la grève, c'est les ouvriers, leurs familles, les femmes, les enfants et autres. Voilà. Donc c'est, c'est tout un milieu social, tout un ensemble de quartiers qui est impacté directement. Et donc là, on va notamment faire appel à des contributions du public. Donc la solidarité interne du mouvement, la Caisse de Crève, elle ne va pas suffire seulement. On va, à l'issue des euh, matchs de football, euh, à l'issue euh, d'offices religieux, on va demander des aides, parce que très précisément, il y a une partie des membres qui ne peuvent pas, en fait, qui n'ont pas les moyens eux-mêmes de participer à la solidarité, mais qui peuvent se sentir en retour parfois ben, un peu exclus ou autre. Mais l'idée, c'est quand même effectivement de, de pouvoir intégrer le maximum d'acteurs, parce que, une des conditions de la lutte dans ce qu'on appelle la grève de masse, bah, c'est effectivement qu'il y ait une forme de coopération de l'action, du soulèvement, et que les acteurs puissent tenir suffisamment l'autre. Et une des questions stratégiques qui va se poser souvent, c'est quand est-ce qu'on s'arrête, par exemple Quand la, quand la, satisfaction, quand la, la revendication n'est pas obtenue Ça crée souvent l'idée qu'il faut continuer le mouvement, parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Et en même temps, vous voyez petit à petit les uns et les autres qui commencent à tirer la langue, parce que euh, euh, l'indemnité, la caisse de grève, souvent, elle dit bah, on, on, on verse un, un salaire de grève, comme on l'appelle, un salaire de compensation, ben souvent l'histoire des grèves c'est que ce salaire de manière hebdomadaire il devient de plus en plus limité et donc ça, ça crée de plus en plus, ça pèse économiquement et c'est là où il y a un vrai rapport de force et donc, c'est les grands conflits vraiment de, de la fin du XIe siècle au début du XXe siècle mais c'est, c'est une question cruciale, donc il y a certains qu'on essaye d'inclure tout en sachant très précisément qu'ils n'ont pas cette capacité d'épargne et de mise au pot commun qui est demandé euh, de ceux qui sont plus aisés ou... et ensuite on va aussi s'appeler au plus deuxième question, internationalisation, ils, ils pensent pas qu'ils vont faire un soulèvement généralisé international par contre pour eux ça réussit dès lors que vous créez des liens, des échanges, que vous avez des ouvriers parisiens qui offrent des, qui a, qui a, qui a, des ouvriers de Genève, des ouvriers euh, bruxellois qui vont aider, euh, des ouvriers euh, de Rouen, etc. etc. Donc il y a des liens qui se font, euh, c'est, euh, excusez-moi. Euh, euh, mais euh, ce n'est pas le ils n'imaginent pas forcément un soulèvement généralisé. Là où ça va plutôt prendre une forme, c'est effectivement c'est plutôt le grand échec. C'est quand, dans la deuxième internationale, certains vont pousser pour le thème de la grève générale, en disant que la grève générale, c'est notamment ce qui permettrait de repousser le spectre de la Première Guerre mondiale. Et ça, on sait que c'est l'échec historique du mouvement ouvrier internationaliste avant 1914. Donc ça, c'est un échec. Si on prend ça comme objectif, c'est un échec. Si on prend un objectif qui est plus limité, mais qui n'était pas moins ambitieux, en réalité, de dire euh, on noue des liens, on s'entraide, quand vous, vous êtes en grève, on va pouvoir s'entraider. Après, il y a des choses tout à fait étonnantes dans les années 1890, des grèves de dockers à Hambourg, par exemple, en 1896, en Allemagne, grande grève des dockers, et dans d'autres ports, les ouvriers vont aussi se mettre en grève pour essayer de bloquer le trafic maritime sur la Manche. Donc, si vous voulez, ce n'est pas le grand soulèvement généralisé, mais c'est quand même des formes de coordination et de coopération qui dépassent les frontières, qui sont, qui sont, qui sont pour eux, en fait, notamment à l'échelle de leur métier, qui peuvent obtenir des, des résultats. Ensuite, il y avait la question qui portait sur... La ah oui, alors la langue. Alors la langue, c'est, c'est, un, c'est un véritable problème. Que cest que ce n'est pas un monde, euh, celui transparent où il se rend compte, il dit... Oh, euh, comment, comment alors il y a des... d'abord dans le milieu de l'exil, c'est quand même ces militants, euh, ceux qui vont être les chevilles ouvrières de la première internationale, souvent c'est des exilés, et donc il y a, il y a un certain nombre de polyglottes. C'est, bon, Marx, c'est un cas connu, mais euh, une figure qu'on connaît peut-être moins, c'est Hermann Jung, c'est le... C'est vraiment un des, un des pivots de la première internationale, c'est quelqu'un qui, qui, parle, qui peut parler couramment français, euh, anglais, allemand. Et donc très clairement, ça c'est des figures qui vont se trouver euh, plus en avant lors des congrès internationaux, des réunions. C'est pas le cas de tous les, tous les ouvriers. Donc moi je travaille et je mets en évidence quelques cas, Mais bon, c'est une question qui pourrait être creusée. Parfois il y a des ouvriers belges qui reçoivent une délégation anglaise et dans leur correspondance ils racontent juste qu'on ne s'est pas compris. <rire> Donc, euh, et, et donc y a des, et, et dans la correspondance même, il y a beaucoup de formes d'incompréhension, de malentendu. Et ça, ça fait partie de l'internationalisme. Ce n'est pas un monde euh, homogène, fluide, où les gens se... Non, et dans les années 1880 80, y a des ils reprennent des congrès internationaux. bon Les militants français disent, euh, bon, on a invité des Anglais, ils essayent de parler français, mais c'est une catastrophe, c'est pire que tout. Donc ils racontent que d'abord, ils ne sont pas d'accord avec eux sur un plan idéologique, puis en plus, ils disent, mais c'est extrêmement long, et il y a beaucoup d'interprètes. Il y a des figures qui jouent un rôle majeur, c'est les interprètes. L'interprète, il a en principe un rôle neutre, mais c'est aussi des militants ouvriers. Et donc il y a un interprète qui est très connu dans le monde ouvrier internationaliste de l'époque, qui s'appelle adolf, adolf Smith, qui est anglaise. Et lui, il, a, il essaye de rapprocher ces mouvements-là, il les rapproche notamment parce que c'est l'interprète d'un, d'un certain nombre de ses congrès dans les années 1880, 1880. On retrouve toujours son nom dans les brochures. Et euh, lui-même, euh, justement, il, il essaye aussi par la traduction de rapprocher des points de vue qui parfois sont très 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 euh, éloignés ou très hétérogènes. En fait, dernière question. Et l'argent, alors l'argent, il y a des monnaies extrêmement variées. Euh, euh, les premières circulations, elles sont essentiellement en, en, en espèces. En fait. euh, Je n'ai pas réussi à élucider la question du change. En fait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un monde sans inflation. Euh, dans le sens où il euh, n'y a pas de perte liée. C'est, c'est de, 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 le monde, euh, l'Europe des années 1860 aux, aux années de la Première Guerre mondiale, c'est un monde notamment où la, les monnaies sont assez stables. Elles sont gagées sur l'or. C'est le système de l'état lourd, c'est un peu technique. Mais euh, grosso modo... Notamment quand ils font leur conversion, y a pas, ils n'ont pas cette. Euh, si vous le faites dans les années 20, c'est beaucoup plus compliqué hein, parce que si, euh, oui, je vous prête des marques euh, au début des années 1920, bon, c'est, c'est, il faut suivre. Euh, donc là, vous devez tenir compte de la. Donc c'est un monde, qui a, c'est un monde sans inflation, euh, ce, qui, ce qui joue aussi. Mais euh, sur la question des, des, des échanges, même des pratiques de, de change en fait des devises, ça, j'ai pas, j'ai pas exactement réussi à élucider les pratiques concrètes en fait qu'ils utilisaient. Par et contre, donc, dans les, 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 les unités qu'ils utilisent. Souvent, ils utilisent l'unité locale, mais après, ça suppose de faire des conversions qu'eux-mêmes savaient très bien faire, en réalité, parce que c'est pareil, ils pouvaient avoir l'expérience. Ils, ils pouvaient comparer un salaire en, en talheur euh, euh, prussien euh, en francs et en livres sterling, en fait. Eux-mêmes avaient... Parce que les, 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 les taux de change étaient assez fixes. Ils étaient fixes pas parce que c'était réglementé, mais parce que c'était gagé sur l'or. Dernière question Parce que là, je, je sens que... La suite alors la suite non, la suite en réalité la, la suite elle est un peu dans le livre mais de manière plus plus rapide je me suis vraiment concentré sur euh, disons la fin du 19e siècle euh, au début je pensais même me, me concentrer uniquement sur les années 1860 mais à mesure que je faisais l'enquête il m'est apparu que certaines des pratiques et des principes qui étaient euh, discutés et élaborés dans les années 1860 en fait euh, euh, avait une ampleur beaucoup plus importante euh, dans les années 1900, 1910, et puis après. Donc, donc j'ai un peu élargi l'enquête. Le matériau empirique, qui porte vraiment sur la fin du XIXe siècle. Ensuite, j'essaye, dans un dernier chapitre, de montrer euh, la postérité en fait, de cette euh, invention des solidarités pour le mouvement ouvrier au cours du XXe siècle. Mais en tant que tel, ce n'est pas une histoire euh, empirique euh, fondée sur des études de cas précises, euh, euh, sur ces formes de solidarité internationale. Bon, il y a ici Célia notamment, qui est enseigne à, ici même à Toulouse et qui travaille sur les solidarités internationales autour de, de, de la guerre d'Espagne qui, qui remonte un petit peu maintenant mais, donc il y, y a tout un ensemble, il y a beaucoup de travaux en fait, qui existent, sur, mais plutôt qui, qui se concentrent sur des moments, il y a des très grands livres sur Sacco et Vanziti par exemple, comme Affaires internationales Affaires globales, il y, y, y a des livres passionnants vous avez ensuite tout un ensemble de travaux qui portent sur euh, à l'époque de la guerre froide tout ça prend une coloration assez différente il y a beaucoup de solidarité internationale mais qui aussi vont se percuter à des enjeux géopolitiques. Et on sait que les syndicats américains, par exemple, la cio elle va beaucoup financer des mouvements, mais elle souvent le fait en lien assez étroit, aussi avec des objectifs de politique étrangère. Pour être le livre, je le termine sur les épisodes notamment du Chili en 1973, puis de Solidarność en Pologne en 1980-80. Parce que c'est en quelque sorte l'apogée en fait, de ces pratiques de solidarité internationale, où les syndicats jouent un rôle fondamental. Et c'est en même temps, si vous voulez, le début de l'effritement de ces solidarités parce qu'on ne retrouvera pas de tels épisodes de mobilisation. Mais à l'époque, c'est très clairement imbriqué euh, dans des épisodes alors, à la fois liés euh, au choc des blocs, à des épisodes liés à, la euh, liés à la guerre froide. Et puis ce qu'on voit surgir aussi à cette époque-là, qui est un peu la fin de cette histoire euh, provisoirement, c'est la manière dont euh, des associations, des ONG, un mouvement humanitaire, va récupérer une partie de ce langage de cet idéal de la solidarité internationale, mais sur des bases complètement différentes, évidemment, de plus en plus des bases qui vont être dissociées de l'action syndicale et de la focalisation sur les inégalités économiques et sociales. Donc l'idée que la bifurcation, elle s'opère quelque part dans les années 70, donc je tire ces fils-là, mais euh, évidemment, pour être tout à fait honnête, et j'essaye de, de l'être devant vous, enfin en tout cas euh, maintenant, euh, euh, le matériel empirique qui porte plus sur le, le, le 19e siècle, jusqu'à la Première Guerre. Merci beaucoup, désolé d'avoir